0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolcy.
1: Ah tiens, donc là, on est en 2008 et en fait je voyais, j'ai fait plein de trucs j'ai fait le master, j'ai fait le, le, les CES, de CE d'Ando je lisais les trucs je... et puis je me disais, j'arrive à un moment où j'ai l'impression de plafonner alors Bertrand il me faisait lire plein de trucs et il me faisait lire plein d'articles et, et surtout il a, beaucoup, il a beaucoup d'esprit critique c'est à dire que dès qu'elle s'en pense je dis bah, c'est génial il me dit, ah oui c'est génial mais regarde tu vois c'est pas si génial que ça parce qu'en fait ce gars là il fait si ce gars là et c'était en fait il me... Il... Exactement. En fait, si tu veux, l'identité, enfin la construction de l'identité, c'est hyper compliqué et ça touche tout le monde. T'as qu'à voir, ne serait-ce que les débats sur l'identité nationale ou sur ce genre de truc. C'est pas des débats que j'affectionne particulièrement, mais l'identité, c'est quelque chose de très très important. Qui je suis euh, et on est tout le temps confronté à l'identité, ne serait-ce que parce que les autres te, te, te définissent, te disent ah ouais mais toi t'es comme ça, toi tu te voyais pas du tout comme ça. Tu dis ah ouais c'est comme ça que je suis.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, essentiellement digitalisées Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin, AD Academy, la dernière petite sœur, avec un programme digitalisé destiné aux aides et assistants ou assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois encore, certains diront, un endodontiste. Oui, mais un endodontiste français. On peut encore le considérer comme un jeune endodontiste, mais sa carrière et son CV parlent de même. Il fait partie des gens que l'on peut considérer dans la place. À l'ère de la célérité des réseaux sociaux, cette gueule du dentaire fait probablement partie des derniers des Mohicans, ceux qui ont suivi un cursus solide, scientifique, avec une formation de haut niveau, ce qui lui confère à la fois un esprit critique affûté, mais également une maturité professionnelle très agréable. En lisant les premières lignes de son CV, pourtant, il était très difficile de prévoir cette réussite professionnelle que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. En plus de cela, il a de l'humour, ce qui n'est pas pour me déplaire, et il est très actif en extra-dentaire dans une association qui milite pour la levée de l'anonymat des donneurs dans le cadre de la PMA. Il roule en Smart. C'est probablement le seul défaut que je lui reconnais. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Guillaume Joigny. Bonjour Guillaume.
1: <rire> Bonjour, merci c'est pour l'introduction. Je suis en smart, mais j'ai changé, c'est une smart brabus maintenant. <rire> Alors
0: juste avant de commencer, il y avait un petit, euh, un, un, une petite anecdote dont je me souviens au début, on se connaissait. Tu, revenais, tu venais juste de, de revenir de, de France, de, des états unis on en, en parlera à tout à l'heure, et euh, tu avais découvert qu'à euh, ce moment-là, c'est là où vous avez mis en place pour la pollution euh, les nombres pairs et impairs, le nombre des plaques pairs et impairs. Ouais. Et un jour, tu reviens de l'aéroport et tu n'étais pas au courant de ça. Tu es dans ta smart, à fond sur l'autoroute. Et là, tu entends ça et tu te dis Mais en fait, je ne sais même pas si je suis pair ou impair Donc, tu t'es arrêté pour regarder ta plaque. Ouais, c'est c'est vrai. loin. C'est donc, vrai. Je, je, me souviens de, je me souviens de ça. Donc, c'est pour ça l'histoire de, de la smart. <rire> merci, merci infiniment d'être là. C'est, c'est un, un grand plaisir. en... en on s'affiche peu, finalement, ensemble, on ne se voit pas souvent, mais on passe toujours des très, très bons moments. Ah, il oui, c'est beaucoup vrai. De choses, beaucoup de choses en commun et on s'entend bien. Comme il m'en à à reste à quelques-uns, je les récupère. <rire> 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 euh, juste avant de commencer, voilà, je demande toujours ça à mes, à mes invités, est-ce que tu peux te, te présenter euh, en disant ce que tu veux de, de toi
1: euh... Eh ben, alors déjà merci pour l'invitation parce que j'écoute tes podcasts et, et c'est amusant parce que je me mets toujours un peu à la, j'essaie, je réponds tout seul aux questions que tu poses aux invités. <rire> donc, je pensais pas du tout que tu m'inviterais un jour, donc je suis je suis ravi, c'est amusant de, de se prêter à l'exercice. Euh, donc euh, je m'appelle Guillaume, j'ai trente euh, attends 37 ans, trente 37 ans. Euh, je suis endodontiste, ça c'est mon travail. Euh, je n'ai pas d'enfants, je suis pas marié. Euh, et voilà, je partage. Enfin, euh, oui, je j'ai un peu. Je pense que j'ai de la chance parce que mon travail, fin, c'est l'endodoncie, mais c'est aussi une, enfin, une passion. Ouais, c'est, c'est, ça, en tout cas, ça me passionne. Je dirais pas, euh, wow, ma grande passion à voilà, la marche arrive, c'est l'endodoncie. Mais euh, mais en tout cas, ça, ça me passionne ce travail-là. Et puis euh, le, le métier de dentiste en, en, en règle générale me passionne parce que dentiste, c'est, pff, on fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, pas que du dentaire, euh, je dirais que je suis arrivé là-dedans un peu par hasard, c'était pas du tout une vocation ou quelque chose comme ça, mais comme j'aime, je suis assez curieux, je fais plein, 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 plein de trucs, euh, et notamment j'aime beaucoup le bricolage ou des truc comme ça, je pense que c'est pour ça que la dentisterie ça m'a bien convenu, okay. et parce euh, qu'au euh, voilà.
0: d- au départ je crois que t- tes parents sont, sont des vrais littéraires, hein.
1: Alors, ouais, ouais, moi je suis une famille de. Mais, mais mon père. Euh... Alors, j'ai une histoire familiale euh... enfin, intéressante, euh, les familles sont toutes bizarres, mais mon, mon père euh, était. Pro... Bon, alors, mon père est décédé, mon père était prof de lettres classiques. Euh, et plus précisément, à la fin de sa vie, il avait créé une, une, un département de littérature comparée euh, à la Sorbonne. Donc, son, son boulot, c'était vraiment de d'analyser euh, tous les gens qui ont choisi d'écrire en français, dont le français n'était pas la langue natale, comme euh, il a travaillé notamment beaucoup avec l'Afrique, euh, Sangor, Aimé Césaire, etc., etc. Mmh. Et ma mère, euh, qui mes parents se sont rencontrés euh, à Rouen. Mont-Saint-Aignan <rire> voilà, exactement <rire> et, et si un donc, jour t'es
0: sage je te, tu viendras à Rouen je te montrerai où tes parents se sont rencontrés
1: <rire> avec grand plaisir parce que ma mère mon père, était, euh, mon père était donc mon père avait 27 ans de plus que ma mère et donc mon père était le prof de ma mère très transgressif tout ça mais finalement assez, assez courant et, euh, et, et donc euh, et ma mère était prof et du coup elle, elle, enfin, maintenant elle a pris sa retraite elle s'est réorientée elle, elle est psy, psychothérapeute et euh, elle, a pris, elle a travaillé pendant 20 ans à ça, et puis quand elle a pris sa retraite, paf, elle s'est lancée. Maintenant, elle est psychothérapeute.
0: Donc ta maman est de Rouen, elle est rouennaise.
1: Et ma mère, alors elle est née à Sainte-Adresse. Euh, ah Normandie. oui, oui à, euh, Le Havre. Ouais, ouais elle, elle est côté, à côté Très, beau, du Havre.
0: très, belle, euh, très belle contrée, Sainte-Adresse. Tr- hein. très, très belle, belle adresse. sur le. <rire> ouais. Très
1: très belle adresse. Et c'est, amusant, <rire> c'est amusant, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai rêvé de être au tas cette nuit, donc tu vois, c'était assez drôle. Ah ouais, et. C'est pas bon. euh, voilà, et donc euh, donc du côté de mon père, on est, euh, est Toulousain. Euh, du côté de ma mère, on est normand. Et donc mes parents sont tous les deux profs de lettres. Euh, mes grands-parents étaient un site et les quatre, et mes arrière-grands-parents, alors j'ai demandé ça il y a, il y a pas longtemps, il y a une semaine à ma mère, et il y avait des bouchers, des, des femmes, euh, des, une, une couseuse, euh bouchers, poissonniers, agriculteurs, enfin voilà, donc euh, c'est vraiment, la, ma mère me dit, voilà, vous voyez, je suis quand même assez contente parce que vous êtes le fruit d'une évolution qui, qui s'étale sur quatre générations. Et donc, vous c'est tu qui fait la quoi.
0: chirurgie, c'était des ancêtres de. Ah, voilà, le, le boucher, c'est le
1: côté boucher. <rire> et mon frère, donc ouais, ouais, mes parents sont très, 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 très littéraires. Euh, et mon frère aussi, mon petit frère est très, très littéraire aussi. Euh, mon frère, c'est un, c'est un bac L. Euh, on est complètement différent. Euh, bac L, mention très bien, Sciences Po, ENA Enfin euh, voilà, double diplôme Sciences Po, Paris, Russe. Euh, il parti travailler un peu partout. Et, et donc, maintenant, ça va être un des... Je parlais des derniers des Mohicans. Bah lui, ça va être un des derniers des Mohicans puisqu'il est énarque et que l'énarque, Lena a priori, n'existera ah bon plus bientôt. Donc, voilà. Ce <rire> qui va lui donner de la valeur. J'espère que c'est comme les vieilles Porsche qui vont monter en cote. Je sais pas.
0: Peut-être, ouais Peut-être. Ou pas. <rire>
1: ou, ou, ou pas. pas. <rire> ou pas. On verra.
0: Et donc, euh, tu grandis, toi, à Paris euh, moi, j'ai grandi, alors,
1: ouais, moi, j'ai grandi à Paris. Je suis né à Paris. Euh, bah, l'histoire, enfin, quand on remet ça en perspective, effectivement, je suis né dans une clinique du 16e, donc moi, mes parents, c'était pas du tout ça, c'était 13e, j'ai grandi porte de gentil, euh, juste à côté du périph. Mais euh, mais euh, mais effectivement, je suis né euh, dans le 16e dans une clinique. Et, et effectivement, puisque je suis né par PMA, bon, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, quand j'avais 20 ans, mais on en reparlera. Mm-hmm. Et euh, j'ai grandi, voilà, dans le 13e. Euh, j'ai fait mes études... Euh, j'ai commencé mes études à maternelle dans le 13e. Et puis, mes parents, ils se sont dit, bon, non, en fait... Euh... Et puis, comme mon père travaillait à la Sorbonne, était prof à la Sorbonne, du coup, après, ils m'ont ils m'ont transféré, entre guillemets, dans le 5e. Donc, euh, j'ai fait... Euh, euh, primaire euh, juste à côté de la Sorbonne, euh, et puis après collège lycée, euh, pareil dans le cinquième euh, place du Panthéon.
0: as passé ton bac au lycée Henri IV. C'est
1: ça J'ai fait collège lycée à Henri IV, ouais. Collège lycée Henri IV.
0: Mais je savais pas que le Henri IV était un collège aussi.
1: Ouais, c'est ils étaient un collège. D'accord. Alors il y a un gros gros écrémage en troisième. C'est tu ouais. passes le cut ou pas, euh, et ouais ils gardent environ, euh, ils doivent en garder euh, 40% à peu près des gens du collège euh, qui passent au lycée et après tu as oui. euh, qui lycée, enfin, voilà qui n'a pas qui a pas été le moi je suis pas très scolaire hein, donc euh, je, je je j'ai, j'ai toujours euh, passé le truc euh, ric oui. euh, ouais oui. juste ce qu'il oui. fallait pour pour passer c'était pas ça ne m'intéresse pas je je j'ai pas je pense que je suis plus cerveau droit que cerveau gauche et oui. et le, 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 l'école c'est plus cerveau gauche que cerveau droit donc euh, voilà moi je suis Ouais.
0: Ouais. Et donc, euh, tu passes ton bac, donc tu as ton bac en 2001. Ouais. Euh, et là, comment, euh, comment te vient l'idée de. Alors, bon, tu peux bricoler quand même, mais comment te vient l'idée de, de, de t'inscrire en fac de médecine Parce que en, en général, les, les, les comportements épigénétiques ou épifamiliaux, bon, t'en, t'en vois plus euh, dans ce que le, le domaine sait faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dentiste, fils de dentistes qui sont dentistes. Mais comment toi, de, de la Sorbonne, prof de lettres partout, tu te retrouves en fac de médecine
1: Eh ben hasard total Moi déjà j'avais dit à mes parents Je vous préviens je veux pas tomber prof euh, Ma mère elle me le répète tout le temps Parce que moi je m'en souviens pas Elle me le rappelle tout le temps Parce qu'elle s'en souvient Moi je m'en souviens pas Mais je lui avais dit je te préviens je veux pas tomber prof Ça n'a pas raté j'étais le premier assistant de ma promo. Bon bref Mais, euh, mais euh, Donc je suis arrivé en fait dans ma... À Henri IV si tu veux La fac c'est vraiment euh, la disgrâce hein. D'aller en fac c'est genre euh, le gars a raté sa vie et mmh. donc, on était, je me rappelle, on était 38 dans ma classe de terminale. Il y a eu 12 euh, polytechniques, 12 normales et 12 euh, centrales, tu vois. Et deux qui et sont fact. allés à fac, deux en fac. Un qui est allé à, à Dauphine. Ça allait encore ouais. parce que Dauphine, c'était une fac, mais il ouais. y avait quand même un concours d'entrée, si tu veux. <rire> et, euh, et moi qui suis allé en, en médecine. Et en fait, j'y suis allé parce que je me disais, euh, pff, ouais, moi, j'ai pas envie forcément de faire... Enfin, euh, tu vois, un truc abstrait, ça c'est pas polytechnique, machin. Moi, je me rappelle en sixième, quand je suis arrivé, euh, on... si tu veux, les gamins sont quand même hyper conditionnés quand tu arrives en 4. Et en sixième, je me rappelle, euh, premier jour de sixième, donc euh, tu sais, tu connais personne, euh, t'as pas tes... Enfin, t'es perdu, quoi. Mmh. Et t'es tout petit, hein, t'as un p- cartable qui est plus grand que toi. Euh, et t'arrives dans la classe et le, et le prof dit, euh, bon, qui veut aller en prépa Et là, je vois plein de gens qui lèvent la main. Et, et m- m- moi, je me dis, mais c'est quoi une prépa Et tu sais, on est en sixième, tu vois, premier jour de la sixième. Et alors moi, je j'étais paniqué, je dis, mince, qu'est-ce qu'il faut que je réponde C'est quoi une prépa J'en sais rien, C'est quoi cette pression-là euh, Et là, donc, tu lèves la main pour faire comme les autres. Ah ouais, <rire> c'est ça, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. C'est-à-dire, euh, p- enfin, si je voulais être vétérinaire euh, quand j'étais enfant, parce que je lisais plein de bouquins sur les animaux, j'adorais les animaux et tout. Puis on avait un chien, on avait des lapins, on a plein de trucs. Puis j'allais beaucoup à la campagne aussi. Attends, et y euh,
0: avait des lapins dans le, dans, dans, dans le 13e
1: Ouais parce qu'on avait un jardin dans notre résidence et tout Ouais ouais donc on a eu des lapins On a eu des lapins, on a eu un chien On a eu des, des trucs comme ça et euh, Mais bon voilà Et puis après je me suis dit bon ma bah, médecine c'est sympa Et puis moi je m'étais dit je vais faire médecine Mais pas du tout par vocation Alors non pas que j'aime pas les gens, j'aime beaucoup les gens Mais c'était pas genre tu dis il y a des gens ils ont ans Ils te disent moi vraiment je veux soigner la faim dans le monde Non euh, moi pas spécialement mais je me disais euh, médecin c'est sympa il euh, y a un côté manuel et à côté de ça euh, un peu un côté euh, intellectuel donc euh, donc c'est sympa et puis moi je m'étais dit je vais faire ortho parce que j'avais vu des trucs où les les gars étaient avec des des, des 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 marteaux des, des, cils, et des marteaux, ouais, ouais. Donc moi ça me, je me disais bon tant qu'à faire ça parce que je faisais ça vachement dans ma maison quand même je dis tant qu'à faire ça autant faire ça sur des gens mmh. et euh, et puis euh, et puis j'ai fait médecine alors moi c'était marrant parce que mes parents m'avaient dit mais mais Guillaume euh, t'es gentil mais tu fous rien donc euh, t'es, t'es pas bête mais t'es, t'es pas fait pour les études quoi donc il m'avait mmh. inscrit secrètement en IUT électronique et je crois même que j'ai pas été accepté euh, dans l'IUT je crois un truc comme ça et donc je l'avais très très mal pris j'avais dit mais attendez vous foutez-moi, vous m'avez inscrit en IUT et euh, il me dit bah oui il faut être réaliste il faut être pragmatique euh, tu travailles pas euh, c'est bien t'es es manuel et tout je pense que ça peut être pas mal je dis mais ça va pas quoi on est allé voir des conseillers d'orientation de la fac qui avaient dit, ben bah non, mais il n'est pas fait pour les études, il faut qu'il arrête, etc. Bon, bref. Et donc, je me retrouve en médecine, et puis je me retrouve en... Alors, il m'avait dit, ouais, on te laisse six mois. Et je me retrouve en, tu sais, les prépa, euh, pré euh, pré-médecine, là. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'Henri IV m'avait quand même aidé, parce que Henri IV, en terminale, en plus, il m'avait mis dans la meilleure classe en disant, Guillaume, il a besoin d'être stimulé, donc on va le mettre en compétition un peu avec les autres. Ça va, le moi, ça a tout marché. Je... Et je me souviens que je copiais sur les autres et, et, et je me souviens, une fois, je copiais sur quelqu'un et elle m'a regardé, elle me regardait et elle me disait « Mon pauvre ami !» Tu vois, c'est <rire> terminal Et euh, donc, euh, pff, c'était pas... Moi, je me faisais virer parce que je faisais des blagues tout le temps. En plus, je me suis cassé le bras droit un mois et demi avant le bac. J'ai passé mon bac avec un tiers-temps. Donc, le mois et demi avant la fin, je venais sans sac à dos puisque je disais bah, « De toute façon, je peux pas écrire, donc je viens sans sac à dos. » Donc, j'étais vraiment mmh. de chez tourist Mais n'empêche que, comme on finissait le programme de maths... Euh, euh, tu vois en... en mois de février, ouais, vrai, mois de février <rire> bah, quand je suis arrivé euh, le, l'outil je maîtrisais très bien l'outil mathématique et comme le premier semestre en médecine, en tout cas moi j'étais à la pitié c'était vraiment euh, de la physique de, des, des maths des, donc, donc si tu veux je suis arrivé le premier jour, le gars nous donnait des exercices et je trouvais ça hyper, enfin je trouvais ça simple quoi. Je, je, mmh. je disais au bon, moins ben, voilà puis on faisait des concours blancs, je faisais le truc et, euh, et on avait une heure, et je sais pas, au bout d'une demi-heure, c'était fini. Je regardais, je me disais, maintenant, il m'a pas donné la, la, la suite. Et en fait, je regardais tout le monde, et je me dis et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, en fait, finalement, j'étais pas si bête. Euh, mmh. et je, je voyais les autres, ils étaient bons dans leur classe, moi, j'étais nul dans la mienne. Enfin, moi, il y avait quand même une prof qui m'avait écrit sur mon truc de physique, vous savez, monsieur Joanny, même en R4, il y a des gens qui ont pas le bac. Et je veux dire, elle m'écrivait <rire> ça sur ma copie. Et donc, euh, tu vois, j'ai, je... Et donc, euh, en fait, je... la,
0: la, la conclusion de ça, c'est que ces lycées, euh, ils ont des réussites parce que, alors il y a un écrémage, mais c'est surtout, ils t'inculquent une technique de travail. Parce que souvent, ce qui arrive en première année de médecine, c'est que tu es largué. Enfin, moi, je suis arrivé, j'étais dans un bon lycée à Rouen, mais euh, je suis arrivé, j'avais n'avais aucune méthodologie, je ne savais pas comment faire, ce n'était pas rationnel. Et donc, tu as une masse de travail, tu ne sais pas t'organiser. C'est ce qui fait que beaucoup de gens intelligents se plantent à la fac, finalement.
1: Ouais, quatre, alors tu avais appris ça quoi. J'avais, j'avais, alors ouais, j'avais appris. J'ai dû réapprendre quand même parce que comme je travaillais pas énormément, mais, mais en tout cas j'avais appris euh, les outils. Ouais, là, j'avais les outils un mmh. peu euh, de, ouais, de, de maths, de tout ça. Donc c'est vrai que ça allait, euh, ça allait vite. Et le premier semestre, je sais plus, on était 1000 quelque chose. J'avais fait l'impasse sur l'anatomie qui était un gros coef pourtant, mais je me suis dit, bon, ça, c'est du par cœur, tu sais quoi, de toute façon, personne là en un an, c'est pas, ça sert à rien, moi, je suis parti sur deux ans, euh, je me suis dit, mmh. moi, mon objectif, c'était vraiment de montrer à mes parents que euh, j'avais le droit à aller au deuxième semestre. Et mmh. euh, et, euh, et je suis arrivé, ils en prenaient 130 et je suis arrivé 200 sans passer l'anatomie. Donc, si tu veux, l'anatomie, euh, ça prenait quand même trois heures dans la semaine de cours Et j'avais calculé que franchement, de toute façon, comme quitte à ne pas l'avoir, autant pas aller en anatomie. J'avais une copine à l'époque, j'en profitais pour aller voir ma copine. J'allais suivre des cours de droit parce qu'elle était en droit, et puis je voyais, je voyais ma copine quoi. Et euh, et alors tu vois, les les questions de, je me souviens, j'ai eu quatre ou 4,25 je crois, parce que les questions mm-hmm. c'était, euh, le faisceau antérieur du deltoïde est toujours euh, accroché, mm-hmm. moi j'étais là, ah, faut pas déconner, il n'est pas toujours accroché, euh, <rire> parfois il peut être accroché à autre part, on ne sait pas, donc vraiment je répondais comme ça, et j'ai vu 4,25, parce que j'avais rien hein. tu vois forcément statistiquement mm-hmm. tu tombes sur des bonnes réponses, mm-hmm. et, euh, et je suis arrivé 200 centièmes, donc euh, je suis arrivé en fait euh, bah, pas si loin, euh, sans mm-hmm. l'anatomie, et j- je me suis dit, ah Attends parce que a... c'est comme si j'y avais pas cru en fait. J'y allais un peu pour euh... bon je sais pas on va voir et en fait je me suis dit bon tiens ça vaut quand même le coup. Sauf que le deuxième semestre c'était des trucs à apprendre par cœur et là c'est... Mmh. moi ça et me, me fait mmh. Ah ouais donc du coup j'ai reperdu euh, je sais pas je suis arrivé 260 ou un truc comme ça et l'année suivante j'ai bossé l'anatomie et je suis arrivé classé donc euh, 60 ou 70 je crois et deuxième semestre pareil il y avait plein de trucs à apprendre par cœur je me suis dit ça va je peux me permettre de perdre des places et je suis arrivé genre je crois premier ou deuxième recalé euh, en dentaire. Donc, je vois, le, je vois le résultat et tout le monde me dit, mais c'est pas vrai, toi, tu l'as pas eu, comment ça se fait et tout Je dis, bon, je sais pas, bon, je te pas plus dépité que ça, c'est pas grave. Et j'appelle mon père et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Je dis, bah, je sais pas, j'ai dentaire, euh, on va voir ce que c'est. Il me dit, ah ouais, dentaire, bon, euh, c'est quoi dentaire et Je dis, bah, je sais pas, ça doit être pour être dentiste. Euh, <rire> et, et je dis, écoute, euh, et puis moi, j'avais peur de me faire engueuler. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, écoute, euh, je vais faire dentaire un an, on va voir ce que c'est, quoi. Et mmh. moi, vraiment, je pensais vraiment que c'était vraiment comme si j'allais en IUT. Je me suis dit, euh, je vais me retrouver en bac. Enfin, j'ai, j'ai rien contre ça, mais si tu veux, d'une famille universitaire. Ouais, c'était vraiment comme si on m'avait dit, euh, bon, là, t'es en, t'es en troisième général, mais tu vas aller en seconde pro. Ou en, tu mmh, vois mmh. Je me suis dit... Euh, et puis, en plus, t'arrives, ils te disent, bon, il faut que vous achetiez votre caisse à outils et tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, en fait, euh, c'était hyper marrant. Il y avait, et il y avait Anthony Atlan, qui était le fils de qui était le fils du dentiste de ma mère, et, euh, et euh, donc en fait ma mère, elle connaissait Anthony depuis avant, enfin le père d'Anthony mmh. euh, avant, et, donc, euh, et puis j'ai vu Anthony, j'ai vu euh, Juliette Rochefort, tout ça c'était la même promo, mmh, euh, mmh. Anthony Atlan, Juliette Rochefort et tout, et puis en fait on est devenu un groupe de copains, et puis je me suis dit ben non en fait ils sont intelligents, c'est cool, euh, et puis c'est sympa, et puis, et puis en fait c'est devenu mes super potes, et on est d'ailleurs toujours super copains.
0: Et ça, c'est assez incroyable, parce qu'en fait euh, ça montre très bien, que cette profession n'est pas... Alors, je ne sais, sais pas où ça en est maintenant, mais euh, elle n'est pas valorisée, finalement, parce que quelqu'un qui passe un concours, euh, qui est susceptible d'intégrer ce, cette formation, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Et... Euh, et et moi euh, ouais, ah c'est, ouais. c'est, assez, c'est assez étonnant ouais, ah ouais, ouais c'est pas du
1: tout euh, ouais, c'est, c'est pas valorisé et c'est pour ça que moi je le dis euh, je trouve que mes, dentiste c'est un métier extraordinaire j'en vois des étudiants à la fac là encore euh, la semaine dernière je voyais une étudiante qui disait ouais je pense que je vais arrêter je sais pas et tout mais je dis mais tu te rends pas compte en fait passe fini euh, le, le long tunnel que sont les études dentaires, c'est-à-dire euh, euh, fais ce que tu as à faire, fais tes quotas, fais tes trucs, mais tu ne te rends pas compte de toutes les opportunités. Être dentiste, ça ne veut rien dire. Mmh. Ça ne veut rien mmh. dire aujourd'hui être dentiste. Il y, y, y a autant de dentistes que, enfin tu vois, de professions que de dentistes. Euh, tout le monde est différent. Tu peux, tu peux faire ton cabinet, tu peux faire de la santé publique, tu peux faire euh, de l'enseignement, tu peux faire les deux, tu peux faire, tu peux faire ce que mmh. tu veux en étant dentiste. Il
0: y, euh, y a encore cette image de dentiste euh, cabinet euh, libéral, seul. Tout seul, sans assistante, enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez, assez étonnant, après euh, il y a aussi cette formation universitaire qui, est, qui paraît longue parce que, euh, alors surtout en ce moment, je pense que là où ils ne peuvent pas aller en cours, euh, ils voient, euh, c'est compliqué quand même, hein. là ça fait deux ans, les pauvres ils prennent cher, ouais. mais euh, finalement, c'est, moi j'ai toujours eu cette, ce discours-là quand j'avais des gens qui étaient démotivés, Je dit mais passe le diplôme et après tu verras, c'est un peu le vieux con, c'est passe ton bac d'abord, mais ce diplôme il ouvre, c'est comme vétérinaire, c'est marrant, tout à l'heure tu disais… Euh, J'aurais aimé vétérinaire. Moi, c'est, c'est le seul regret de ma vie que... Alors, après, ma vie, elle, je suis très content. Hein, je veux dire, je suis très content de ce que je fais. Mais vraiment, si j'avais un regret, c'est justement c'est de ne pas avoir fait veto Parce qu'à l'époque, il fallait faire maths sup, maths et je ne m'en ouais. sentais pas capable et euh, après il y a eu les prépa vétos intégrés mais il euh, fallait faire su- maths bio et euh, là je me dis non pff, oulala, c'est, c'est compliqué, j'ai pas le niveau et je regrette parce que je, peut-être que je l'aurais eu et pareil vétérinaire ça veut rien dire les gens elles, pensent vétérinaire on soigne les chiens et les chats mais mmh. les il y en a dans la restauration il y en a dans la médicament la... partout. partout, les labos ouais, ouais. c'est comme pharmaciens. Pharmaciens, Donc, ça aussi, ne... pharmacien ne... hein? pharmacien c'est tous les gens euh, qui sont dans des gros postes euh, chez Septodon par exemple sont des pharmaciens avec une double formation et donc, tout à l'heure, on parlait justement, euh, en, 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 juste avant le, le, qu'on enregistre, je te disais, tu devrais écouter le, le podcast de, de Laurent Alexandre sur Génération Do It Yourself. Et lui, il explique très, très bien que sa vision, c'est de dire, voilà, dans 5 ou 10 ans, euh, les médecins euh, dentaires, il ne connaît pas, il n'en parle pas, mais il dit, les médecins seront des ouvriers de la médecine. Et ceux qui vont vraiment percer, c'est les gens qui auront une double formation, obligatoire, qu'elles soient ingénieur, qu'elle soit business, qu'elles soient… Euh,
1: bah, t'es euh, bien placé, voilà. alors <rire> et euh...
0: non, non, mais après, voilà, c'est, c'est, euh... Alors, c'est toujours pareil, on dit, ah, bah, j'avais raison avant les autres. Non, c'est simplement qu'à un moment donné, on va trouver les justifications qui nous confortent dans, dans, dans nos choix. Mais on retrouve ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Euh, les gens euh, qui, euh, comme toi, ou, moi j'en parle en connaissance de cause, qui ont eu cette, une formation à un moment donné, qui sont partis faire une formation autre part, dans un autre pays, dans un autre contexte, ont une vision euh, des choses, sont des gens qui. Euh, euh, je sais pas où est la poule ou est l'œuf. est-ce qu'ils sont plus ouverts d'esprit parce qu'ils ont fait ça ou est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils étaient ouverts d'esprit mais effectivement moi je me mets à la place de quelqu'un qui, euh, qui fait ses six années d'études qui a son diplôme, qui monte son cabinet et 40 ans après il est toujours au même endroit là c'est, ça va c'est... Compliqué quand même hein. bah,
1: c'est sclérosant tu, tu... alors ouais. après peut-être qu'il y a des gens qui s'en fait pour mais moi je vois que je, 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 je suis intenable quoi. Euh, on... Enfin, on me l'a déjà dit hein, dans, des, dans les cabinets dans lesquels j'ai bossé euh... Euh, attention il a bien dormi quoi. le matin euh, attention aujourd'hui ça se voit qu'il a bien dormi euh, pff, préparez-vous mmh. ça va être compliqué aujourd'hui <rire> parce que je suis comme ça attends là j'ai, j'ai une idée attends, attends calme-toi avec tes idées euh, quoi qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu dis mmh. mais non mais on peut changer ça on puis là on va pas faire comme ça on va...
0: <rire> Donc, non, mais euh... c'est, c'est marrant parce qu'on discutait aussi d'autres choses c'est que tu me disais j'ai une secrétaire et trois assistantes et, euh, et moi j'ai une secrétaire et deux assistantes et, euh, et les gens me disent mais t'es complètement fou en personnel mais en fait tu te rends compte que sans ça c'est pas possible mais bien C'est-à-dire sûr <rire> moi je les comprends les gens pas. tu les rends fous tu... non mais comprends. c'est surtout ah, que et en plus il euh, bah, faut qu'ils absorbent moment où qu'ils absorbent c'est à dire qu'ils sont au moins trois et moi ma, 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 ma assistante administrative euh, euh, Eléa qui, qui nous écoute qui passe d'ailleurs chez Jolcey à un moment, elle, elle, quand elle me voit effectivement arriver pleine d'énergie, elle dit au film bon, accrochez-vous, là, accrochez-vous, bah, parce que bah, ça moi, va déménager. Quoi.
1: Moi, Sophia, mon assistante en chef, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle euh, dit oula, quand il dit ça, je sais ce qu'il veut dire. Euh, attendez, c'est bon. Oui, oui, OK, okay docteur, OK.
0: <rire> et là, elles et là, <rire> là, vont se prendre un café. Euh... Mais voilà, après, ce sont des, des, des personnalités, mais je pense pouvoir dire que ces gens-là adorent travailler avec nous. Parce que, euh, ah, mais moi, euh, moi, moi je ne je... sais jamais. Euh
1: parle pour elle mais effectivement je pense que je... enfin et puis et puis en plus je l'inclus et puis là j'ai deux nouvelles assistantes avec qui je m'entends bien ça se passe bien aussi mais je les inclus dans mes projets c'est à dire que mmh. je dis qu'est-ce que vous en pensez là je suis en train de réfléchir à un nouveau cabinet donc qu'est-ce que vous en pensez je sais pas même sur l'architecture je dis ouais c'est plutôt ça comment comment vous voyez les trucs et puis puis même, en fait, euh, déléguer parce que il y a des choses euh, que je sais pas faire. J'essaye de savoir faire à peu près euh, tout ce que euh, toutes les tâches des assistantes, mais en vrai, en fait, c'est pas possible. Donc, quand là, on est en train ouais. de réfléchir à la stérilisation, je leur dis euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il vous faut une grande salle, une petite salle euh, Quelle serait votre stérilisation idéale Imaginez que vous avez tant de fauteuils. Comment on, on fait un côté sale, un côté propre Quelle va être la circulation Enfin voilà, on réfléchit ensemble.
0: Ouais, c'est, c'est le principe de la, de, la délégation, en fait. Euh, y a, y a, on en discutait avec Jérôme Lipovitch là, qui, qui, qui ouais. est venu il y a pas longtemps, et il me disait, moi, j'arrive pas à déléguer. Et je lui dis mais Jérôme tu ne peux déléguer que ce que tu sais faire. Mais à un moment donné quand tu sais le faire tu peux pas tout faire c'est que mais il faut savoir le faire et après tu dis euh, voilà, la, la mise en la mise en œuvre c'est comme un chef d'orchestre le chef d'orchestre ne connaît pas la musique ne connaît pas les instruments c'est pas un chef d'orchestre n'est pas un mec qui, qui qui ne fait que s'agiter avec sa baguette de de, 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 de chef d'orchestre c'est à dire que le mec il connaît tout il travaille énormément et après il délègue il délègue aux instruments le, la, la, la notion de faire le son et euh, ça me rappelle un un, d'ailleurs, un, une vidéo que tu m'as envoyée euh, il ouais. y, y, y a quelques mois. Et euh, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec des mêmes musiciens, euh, le son n'est pas le même. À la fin. C'est, c'est, ah ouais. c'est, incro- c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Alors, on revient un peu à. Donc tu passes ton. Tu te retrouves à Montrouge. Hein, je crois que tu as fait... Oui, fait des études à Montrouge. Oui. Marrant parce oui. que je me rends compte en lisant ton CV que tu as eu le bac l'année où moi j'ai commencé à être assistant. Euh, ah ouais. Ouais, c'était 7 euh, ans parce que j'ai. j'ai, j'ai... Je, j'ai été j'ai diplômé en 1994 et tu as eu ton bac en. Et en fait, tu es sorti de la fac. Moi, j'étais déjà quasiment pu. Enfin, euh, tu as été diplômé en 2009. C'est l'année où je suis revenu de... d'Angleterre. Donc, c'est assez marrant ce qu'il y a un vrai. Ouais, un on vrai se ouais,
1: chevauche. Enfin, ouais, et
0: donc, euh, tu fais tes études à Montrouge. Et là, tu les vis comment, tes études
1: Ben, bah, euh, en fait, euh, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que je les vis, euh, c'était cool. Euh, c'était, c'était... Alors. C'est cool, oui et non, parce que mon père euh, commençait à être malade euh, et mon père, il a eu il a une maladie un peu nulle. Enfin, de toute façon, les maladies il n'y a pas de maladie super, mais, mais euh, c'était, il a eu une fibrose pulmonaire Donc, si tu veux, il avait toute sa tête, mais son, son, ses poumons se fibrosaient. Il n'a jamais fumé de sa vie, tout ce que tu veux. Mais, et donc, du coup, il avait de plus en plus de mal à respirer. Donc, pendant trois ans, ça a été une lente... Euh, comment dire, euh, pas décrépitude ou agonie, mais en tout... déclin, voilà, un lent déclin, mmh. euh, et c'était dur parce que tu vois, à la fin, il était en fauteuil roulant avec de l'oxygène, il continuait à écrire, et continuait à travailler, mais, euh, mais donc je me suis quand même pas mal occupé de lui, euh, mes parents, ils avaient deux apparts, il y avait un appart au rez-de-chaussée, et ils avaient acheté un studio de 50 mètres carrés au-dessus, qu'ils avaient transformé en bibliothèque. Donc c'est-à-dire que la douche, il y avait des... c'était un, un truc à thèse, euh, la, la cuisine il n'y avait plus de robinet il y avait des bouquins partout il y avait euh, c'est que des bouquins une bibliothèque géante et, euh, et donc comme mon père après pouvait plus monter les escaliers je leur ai dit écoutez voilà ce qu'on fait je refais l'appartement complet et euh, vous me vous me payez les fournitures et du coup je vous paye pas de loyer et ils m'ont dit ok deal donc ils sont descendus J'ai refait tout l'appart Donc ça m'a pris pas mal de temps Mais j'ai refait plancher, plomberie, électricité, peinture Enfin tout Enfin euh, ét, l'étanchéification tout ça Et puis donc du coup j'habitais dans cet appartement à partir de la D2 Donc la quatrième année bon, euh, Non D1 Donc troisième année Et du coup mes potes venaient Et on révisait On faisait des sessions de révision et tout Donc euh, euh, j'ai eu septembre de temps en temps Mais tu vois Enfin euh, ah, pas énormément Parce que je, je... Mais, mais pareil j'étais hyper efficace Si tu veux J'allais pas en cours J'allais que pour mes Roneo Tu sais les c'est, tu y vas et tu prends le cours pour les autres. Euh, et puis euh, une semaine avant le truc, j'avais, j'allais même pas chercher mes ronio donc j'allais photocopier les, tous les cours qu'il fallait. Et vraiment, j'étais euh, droit au but, quoi. Je faisais, euh, mais ça, ça tombera jamais, ça, ça tombera jamais. C'est impossible que ça tombe là-dessus. Alors parfois, euh, je tombais pas juste, donc euh, mais, mais globalement, c'est assez tombé euh, assez juste. Donc j'étais très 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 rapide, euh, très efficace dans les dans les, ré- dans les révisions, ce qui me permettait de travailler pas énormément. Et, okay. euh, mais ça, c'est un peu toujours euh, comme ça que ça fonctionne. Comment
0: dans ta promo, c'est quoi Anthony, euh...
1: Anthony, Juliette, euh... ouais, que tu connais, Anthony, Juliette, Maxime Drossard, il était une Drossard. Promo en dessous. Léon Parienté, une, une, une promo en dessous. D'accord. Euh... Et
0: euh, Karim Dada, il était euh, au-dessus Ah non,
1: Karim Dada, ouais, ouais, il est doit euh... avoir, Il doit avoir 6 euh... ans de plus que moi, 6 ans... ans de plus que D'accord. moi. Je pense. Oui. Ouais. Donc lui, il était interne. D'accord. avec Dorothée et,
0: euh, et Dorothée exact, oui, oui. et donc le, le, là tu, tu, tu passes tes, années, et tu, tes tes cliniques, tu te retrouves où alors
1: donc je me retrouve, alors en fait c'est pareil j'ai, j'ai, j'ai pu choisir et en fait je me suis dit enfin euh, si, à l'époque hein, maintenant, euh, à l'époque Colombe c'était vraiment enfin euh, bref c'était euh, je sais pas, c'était euh, Far West euh, ensuite Créteil, c'était bien il y avait Degrange etc, mais Créteil c'était réputé comme euh, tu fais ce que tu veux en fait à Créteil Mmh. C'est-à-dire, euh, tu peux y aller, puis ça passe, et puis, mais tu n'as rien fait. Bretonneau, c'était un peu pareil, et c'était le début de Bretonneau, parce que moi, quand j'ai commencé le D2, c'était la Tour de Verne. La, la première année de dentaire, c'était la Tour de Verne, c'était Deliberos. C'était la dernière D'accord. année. Ah, mmh. dernière, j'arrive pareil, première année, euh, j'arrive là-bas, je, je fumais à l'époque, je vais m'acheter un paquet de top, et je vois un gars avec un, un, un pas un demi, une pinte. Euh, genre, il est 8 h du matin, au bar, le gars, il sent qu'il y a une pinte et tout. Puis il est bien habillé et tout, je me dis, putain, les gars, ils sont solides quand même, 8h du matin, une pinte, euh, franchement, bien joué. Je buvais pas du tout d'alcool, en plus, moi à l'époque, je faisais du sport et tout. Et enfin, je me suis dit, j'allais acheter des clopes. Et, euh, et j'arrive et on me dit, aujourd'hui, on va vous confier à ce gars-là et tout, et vous allez suivre. Paf, le gars à la pinte, c'était le prof de. <rire> c'était le prof de dentaire. Et je me dis, oh là 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 mais qu'est-ce que c'est que ce métier C'est Vraiment, c'est des alcoolos et tout. Et c'était un prof de pédo en plus, je me rappelle, il parlait aux enfants. Je me dis, mais il doit puer la bière, c'est pas possible. <rire> bon, bref. Donc, euh, et puis, c'était, ça tombait en ruine. Quoi. Ça a été détruit l'année d'après, je crois, euh, délibéré Donc euh... Et donc, il restait Ivry. On m'avait dit, Ivry, c'est dur. Euh, euh, là-bas, euh, c'est pas possible de pas bosser. Et moi, je m'étais dit, bah, c'est ce qu'il me faut parce que si, si je vais dans un endroit où c'est possible de pas bosser, j'irai pas jamais. Mmh. Donc, je me suis dit, vas-y, va Ivry. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était bien parce que je m'entendais bien avec les profs, mais bon, fallait quand même bosser, j'ai eu des profs super, j'ai eu Franck bah, de cube qui m'a mis, à, qui m'a mis sous le microscope, il y avait un microscope, mm-hmm. il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux l'utiliser, je suis bah, bien sûr, personne ne l'utilisait, ça a l'air cool, donc c'est là que j'ai commencé à utiliser le microscope, j'ai eu euh, Gilles Tirlet, euh, j'avais euh, Bernard Fléter, avec qui je m'entendais très mm-hmm. bien aussi, je venais le samedi. Donc, on avait des des vagues le samedi. Ça, c'était trop bien le samedi matin, euh, les vagues, parce que c'était hyper calme, tout le monde était détente. euh, Donc, voilà. Et c'était dans le vieux, vieux Ivry. Et donc, j'ai fait toutes mes études là-bas. La D3, ça n'a pas été hyper marrant parce que mon père est mort pendant la, pendant la, pendant l'année. Donc, bon, c'était pas très marrant, euh, surtout qu'en plus, il m'appelait m'a en me disant ouais, « je suis en train de mourir, il faut que tu viennes » et tout donc je lâchais tout, je partais euh, euh, et il y avait la chef de scène, il disait « où allez-vous » je dis « écoutez, là j'ai pas le temps elle fait non »« posez-vous, on va discuter » donc je crois qu'il y a des, des petits noms d'oiseaux qui sont partis bon, elle a compris après euh, mais donc ça, ça n'a pas été une année super marrante et moi je voulais partir déjà à l'étranger en dernière année mais si tu veux, pour partir en dernière année et Anthony il l'avait fait, il était parti au Mexique et en fait pour partir il faut prévoir ça l'année d'avant mais moi, mmh. euh, mon père il était malade j'allais pas prévoir quoi que ce soit donc en fait en mmh. dernière année je me suis retrouvé tout seul tous mes potes étaient partis euh, Portugal euh, Mexique Et Juliette
0: euh... aussi Et Juliette alors le...
1: non Juliette elle avait Juliette elle avait euh, elle avait préféré rester une année de plus euh, en en Détroit, oh. ou non non en Detroit Détour... enfin elle elle, elle était elle a parlé l'a... ouais voilà <rire> Les pastries, elle, elle aimait bien Ivry. Il... <rire> il faisait non, alors elle, elle était à Créteil, elle était à Créteil. Okay. Mmh. Mais euh, c'est lire. un peu, c'était un Mais peu c'était indépendant de c'était un peu, euh, franchement, euh, c'était un peu indépendant de sa volonté. Je veux dire, euh, tout le monde aurait redoublé dans les mêmes conditions. Bref, mmh. et euh, et donc euh, donc je me retrouve, c'est vrai, tout seul en, en dernière année. Et donc là, il euh, y avait maman qui était le chef de service à l'époque mmh. et qui est devenu doyen d'ailleurs maintenant. Et je lui avais dit, écoutez, euh, moi maintenant, euh, je suis tout seul ici, j'ai pas envie de, de, de perdre mon temps. Donc, il euh, y a pas, j'ai regardé les implants, ça a pas l'air compliqué, il y a pas de raison que que ce soit réservé à la formation euh, post-universitaire. Donc, euh, moi, je vous le dis, cette année, je pose des implants. Et j'y suis allé vraiment comme ça, en croyant pas du tout à ce que je disais. Il me disait, mais ouais, t'as raison. Et ben, on va faire ça. Et donc, j'ai posé des implants. Et je me dis, ok, c'est bon, je suis implanto. <rire> je vais devenir implanto. <rire> Et donc je m'étais dit c'est cool l'implanto, et tout c'est un peu euh, c'est un peu euh, ouais euh, c'est de la chignole c'est du truc et tout euh, les gars ont l'air de bien gagner leur vie euh, bon on va faire ça c'est, c'est sympa quoi et puis en mmh. fait pas bah, du tout euh, j'ai posé trois implants je crois que c'est sur ma mère ils sont toujours sur ma mère d'ailleurs je les ai posés en 2008 donc tu vois c'est mon plus gros taux de succès et euh, mmh. je vais une endo au même moment là dent est toujours là donc pour l'instant c'est la bataille entre les implants et les implants
0: publication <rire> <et les rire> de comparaison là, de taux de survie
1: exactement donc, euh, donc, donc là, euh,
0: tu fais ton diplôme en 2000, euh, 2009. Et ouais. là, à ce moment-là, euh, tu décides. Tu sais déjà que tu vas partir ou euh... alors
1: pas du tout. Non, non, pas du tout. Et alors, donc, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que euh, en 2000. Demi- donc, mon père meurt en 2007 et euh, je rencontre Bertrand en 2008, je crois. Mais c'est intéressant parce que si tu veux, euh, alors, en particulier moi, avec mon rapport avec la euh, qui 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 est forcément en moi depuis le départ, même si je le savais pas. J'ai retrouvé, si tu veux, en Bertrand, une figure, euh, une figure paternelle. Et euh, et ça continue d'ailleurs toujours. Enfin, je veux dire, on a une relation assez euh, filiale. Et en fait, je rencontre Bertrand, donc Bertrand Cayette, euh, à une, euh, parce qu'à ce moment-là, j'allais à toutes les soirées dentaires possibles. Déjà, il y avait des petits fours, il y avait des trucs. Quand tu étais étudiant, c'était gratuit. Et puis, euh, ils y avaient, et je me retrouve, euh, à l'époque, c'était la campagne de Philippe Cayette, qui m'avait proposé de venir pour, euh, pour faire un peu tenir les portes, les trucs comme ça, tu vois. Mmh. Pas la sécurité, mais bon, si ça se passe pas bien quand même, euh, voilà. Et puis. Euh... <rire> Celui ce qui t'appelle le 18. donc <rire> voilà. Et donc, euh... et donc euh, je vois le truc d'un planto, je trouvais ça intéressant. Et je devais donner une présentation, je me rappelle, on avait fait des soirées mythiques, on appelait ça les soirées mythiques, et les soirées mythiques, c'était quatre présentations dans l'année avec des gens qui présentaient selon les centres de soins, et c'était pour avoir des sponsors pour l'argent, pour payer pour notre semaine de désintégration. Et mmh. moi, j'avais déjà présenté à l'époque une vidéo d'un, d'une chirurgie endodontique que Franck Ducup avait faite, et enfin je te parle de ça en 2006, 2007 mmh. Et donc, si mmh. tu veux, et je montrais aussi un traitement en dos à rétro. Donc, j'avais monté, mais il faut remettre ça dans le contexte. J'ai l'impression d'être vieux maintenant, mais euh, montrer des vidéos de, d'un serre ultrasonore mmh. sous microscope en 2007, euh, mmh. franchement, on ne voyait pas beaucoup ça. Euh, mmh. donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Et je montrais un truc de chirurgie endodontique, et on m'avait dit, ouais, il y a un gars hyper connu, il s'appelle Bertrand Cayette. il fait de la chirurgie endodontique, il fait des trucs de dingue. Et j'arrive à cette formation et je le vois au buffet, en train de pendant qu'il y a les conférences, en train de bouffer, Bertrand, il a vraiment un gros, gros coup de fourchette. Et donc, euh, et donc je vais le voir, et je lui dis, bonjour, je suis étudiant, euh, je voudrais juste vous poser une question, euh, je, pré- je vais présenter un truc sur la chirurgie endodontique, et nous, on nous dit qu'il faut s'arrêter au 5 maxillaires, parce qu'après, on ne sait pas faire, c'est trop compliqué. Est-ce que vous, vous, vous arrêtez au 5 maxillaires, et tout Et Bertrand, dans, dans sa grande élégance, me dit, euh, moi, je m'arrête au 8. Et je lui dis non, ben vous n'avez pas, pas compris ma question euh, Je parle des chirurgies endodontiques dit, oui, oui, moi aussi Et je me dis ce gars est quand même très bizarre euh, Je ne le crois pas beaucoup Et il me dit écoute, viens au cabinet si tu veux Et donc je lui dis bah ouais, ok Et donc je vais au cabinet Et il m'a et fait d'accord. passer un entretien Il m'a <rire> fait passer un entretien Et donc j'étais dans sa salle d'attente et tout J'avais peur et donc je suis passé par son assistante. Et je lui ai montré le film de la chirurgie endodontique, Et il et à son assistante qui dit oh, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait et tout. Et je la regardais, et je dis mais elle se prend pour qui elle c'est Une assistante. <rire> et puis en fait j'ai compris que rapidement elle était bien meilleure que moi en endo l'assistante. C'est-à-dire qu'elle voyait les cas après, elle disait bon ça s'est fêlé, les... ça non ça c'est une fracture, ça c'est une résorption. Je dis mais n'importe quoi. Elle raconte n'importe quoi. Et évidemment elle avait raison tout le temps. Donc je me suis dit ça la... je crois que c'est la première fois que je me suis dit bon Là, il faut que tu... C'est bon. Maintenant, tu te tais. Et tu écoutes. Et donc, ça a commencé comme ça avec Bertrand. Et donc, j'ai commencé à l'assister. Et en fait, comment c'est venu le truc de partir Donc là, on est en 2008. Et en fait, je voyais, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait le master, j'ai fait le, le les CES, DOCE, CE, dando, je lisais les trucs, je, et puis je me disais, j'arrive à un moment où j'ai l'impression de plafonner. Alors, Bertrand, mmh. il me faisait lire plein de trucs, et il me faisait lire plein d'articles, et, et surtout, il a beaucoup, il a beaucoup d'esprit critique, c'est-à-dire que, dès qu'est-ce pense, je dis, bah, c'est génial, il me dit, ah oui, c'est génial, mais regarde, tu vois c'est pas si génial que ça, parce qu'en fait, ce gars-là, il fait ci, ce gars-là, et c'était, en fait, il, il, il m'a T'es commencé à... Prendre... à la,
0: l'analyse critique, ouais.
1: Exactement, à l'analyse critique d'un article. Il disait, est-ce que tu crois vraiment que ces cas-là, euh, tout le monde peut les faire, ou alors, euh, regarde, euh, il dit, la chirurgie en dos, le succès, je te dis n'importe quoi, c'est 100%, oui, mais c'est que des incisives. Euh, tu vois, c'est pas pareil, tu mmh. vois bien si on fait des, bon, des trucs comme ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, le seul moyen de, de, de dépasser ce plafond, c'est de partir c'est de, faire, mmh. euh, c'est de faire vraiment autre chose, et donc en 2011, je me suis dit, euh, et je l'ai fait sans Bertrand, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais Bertrand était t'a envoyé aux états unis pas du tout, euh, j'ai fait mon truc tout seul, et après j'ai dit à Bertrand, euh, bon bah écoutez, je vais avoir besoin d'une lettre de recommandation, est-ce que ça vous irait Et il me dit, bah ouais bien sûr, et Bertrand il a rempli le, je me rappelle, on l'a rempli ensemble, et il euh, et, et remplissait vraiment le truc quoi, c'est-à-dire euh, au lieu de mmh. me mettre du 5 partout, il était là, non, tu vois, sur la sur le la finesse de ça, t'es pas non, je vais pas te mettre 5, je vais te mettre trois. C'est, c'est une lettre de recommandation.
0: Non, mais il a raison en fait.
1: Bah ouais, mais donc il a, il remplissait vraiment le truc, enfin euh, comme euh, voilà.
0: Il a entièrement raison, parce que quand toi tu es recruteur, quelqu'un qui a 5 partout, tu le prends pas. En fait, tu dis, ça ça pas été, c'est pas une lettre de recommandation, c'est une lettre de satisfaction. lettre de, satisfaction. Ouais, de c'est une complaisance. Lettre de, ouais. de complaisance, voilà, chercher le mot. Donc, à partir du ouais. moment où tu as du 5 partout, quand tu es recruteur, moi, je les prends pas, ces gens-là. Je dis, ben, ouais. en fait, je ne sais pas si c'est vrai. Bah, et, donc, euh, il... et, et souvent, quand, euh, quand on me demandait, parce qu'on continue à m'en demander, des lettres de recommandation, je dis vraiment ce que je pense euh, euh, que je, je ne dis pas, le, j'assiste pas sur les mauvais côtés, mais je les pointe en disant euh, voilà il n'y a, a, a pas d'expérience clinique, mais il a envie d'apprendre euh, voilà et, euh, et effectivement les Américains euh, quand tu rentres dans un programme c'est assez compétitif surtout à, à, à ah, peine ou TAT tu es il y a quand même ça, ça bouchonne ah, ouais. euh, les mecs ils ont besoin de et ils ont besoin de vraies vraies informations. Ah ouais, il a ça. raison en fait, mais il y est passé, c'est pour ça qu'il le bah, sait. Bah ouais, sûrement. Et
1: alors, donc, on a fait ça, et c'était amusant parce que. Euh, alors, le recrut... donc, donc, moi, j'avais dit, je veux faire ça. Et, euh, et donc. Euh, et et tu savais regard... que
0: c'était déjà à peine. Tu voulais aller ouais, à peine. Ouais,
1: parce qu'en fait, j'avais regardé, c'était la seule fac où ils faisaient vraiment de la chirurgie avec Kim. Et surtout, mmh. c'était l'année où Tropp devenait di... programme directeur.
0: Et, euh, okay. et, et donc, on oui, moi... était parti de Chapel Hill
1: exactement, il était parti mmh. de Chapel Hill et il était arrivé à Philadelphie et il était devenu programme directeur, donc je m'étais dit euh, bon Kim c'est bien en fait j'avais déjà la sensation si tu veux qu'avec Bertrand en chirurgie ça allait être compliqué d'aller voir mieux autre part, je verrais peut-être mmh. différent je verrais, mais, mais Bertrand, enfin je sais pas si tu l'as déjà vu faire de la chirurgie il est vraiment mmh, bien sûr. Mmh. C'est, non, non, mais c'est, un, c'est un artiste c'est, c'est, un artiste. Pff, c'est vraiment, toujours maintenant hein, je fais beaucoup de chirurgie et tout et, et on, mais il est vraiment très très fort et donc, euh, donc, la chirurgie, j'avais envie d'être dans un programme où la chirurgie n'était pas... Euh nié parce que c'est quand même le cas alors de moins mmh. en moins parce qu'il y a de plus en plus de littérature et parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement mais à l'époque euh, c'était pas encore euh, aussi euh, tendance qu'aujourd'hui ah, c'est, sur-
0: c'est surtout qu'il y avait pas beaucoup de directeurs qui étaient capables de l'enseigner et eh, c'est ça parce que il eh, euh, y avait euh, donc avec Kim Rosenberg bon mais Rosenberg je crois qu'il y était plus qui m'avait mmh. repris euh... alors juste pour euh, parce que les gens qui nous écoutent nous on parle de peine
1: oui pardon ouais. <rire> c'est pas des pattes hein. c'est, <rire> pas les c'est pas les pénis, ouais. donc... non, c'est pas les peinés ouais voilà donc c'est à, à,
0: à l'université de Pennsylvanie il y a deux, euh, il y a deux, deux universités là-bas. Ouais, euh, il y en a trois, même. Il y a
1: Temple, Einstein et. Et, et, et Penn. Pen.
0: Ouais. Pen. Voilà. Donc, toi, tu étais à Penn
1: Ouais. Moi, j'étais à Penn Et, et en fait, euh, c'était. c'était euh, Ouais, en fait, c'était le meilleur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit c'est le meilleur programme euh, des États-Unis. Euh, et bah, par extension, c'était un peu le. Enfin, y a, comme il y a des programmes quasiment que aux États-Unis, c'est pas vrai hein, ce mm-hmm. que je dis, bien sûr, qu'il y a des programmes ailleurs, mais. C'était un des meilleurs programmes du en monde. En
0: 2009, il n'y en avait pas beaucoup en Europe. Hein, oui, ouais, pas... il y avait Eastman, le... je
1: crois.
0: Oui, il y avait Eastman. Mais après, alors, franchement, Eastman, avec euh, euh, au bon, niveau ouais. clinique, c'était pas... Ouais, enfin, c'est ça. Là, tu avais une tête bien faite, mais la main, euh, ça avait quand même... c'était pas... Euh, à la limite, euh, comme l'autre, euh, oui. à King's College, il y avait plus une formation... Il euh, y avait King's euh, et il y avait mondiale, aussi mais euh, des... Acta. Et il y avait ACTA, mais ACTA était
1: à temps partiel à l'époque, c'était ouais.
0: encore 2009, c'était encore... Alors non, encore, moi je suis parti,
1: suis... en... enfin moi suis... j'ai commencé en 2012, mais le processus D'accord. a commencé en 2011. Ouais, il a commencé bien avant, ouais. et, et, et oui, fait... puisque
0: Acta, euh... ouais, ACTA, c'est quand même le plus historique, c'était, à mon avis, à cette époque-là, le meilleur c'était ACTA, ouais, ça ouais, C'est les que... resté d'ailleurs, je ne sais pas, je crois qu'ils ont eu, je suis pas sûr qu'ils existent toujours, enfin ça a été rechangé là récemment, ouais. mais euh... et nous, quand... moi quand j'ai monté le DU de, de, de 3 ans, donc ça a commencé en 2011, donc 2012 pour la vraie formation, la ouais, c'était
1: à peu près au même et... moment en fait t'as, on, on, ouais, commencé... on était, ouais. mais
0: vraiment on, on, on lançait le truc et on, sur, sur les recommandations de l'ESE etc, etc. et on était les seuls euh, ouais. en francophone d'ailleurs euh, à, à, à proposer ça mais c'est un truc un truc de titan quoi hein. c'est, euh... mais et
1: en fait moi je voulais aussi euh, avoir une expérience j'avais pas eu mon expérience j'avais eu mon rendez-vous raté avec une année à, à l'étranger et j'avais mmh. vraiment envie de de me mettre en danger ah, si je, veux, de...
0: je comprends enfin c'est ça c'est, euh, c'est d'ailleurs et tu, tu verras moi c'est avec un, un peu plus de recul maintenant c'est, c'est... mais euh, ça reste l'expérience professionnelle de ma vie ah bah pareil le fait de sûr. partir de, de couper les, 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 les liens initials et d'aller voir des gens qui pensent pas qui, même inconsciemment tu vas voir des gens qui pensent pas comme ceux que tu étais avant donc euh, bon, ça fout un peu le bordel dans la tête mais euh... c'est ça
1: bah il faut c'est c'est, alors c'est déconstruire et reconstruire. Ça ne veut pas dire que tu, quand tu déconstruis, tu, 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 tu peux reconstruire. Voilà, c'est ça. Tu peux ouais. reconstruire avec les mêmes pierres, si tu veux, mais tu les organises différemment.
0: Ouais. Donc et c'est... ça, c'est, 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 c'est très intéressant parce que les gens qui ont fait des programmes comme ça, euh, soit tu y vas tout de suite. Euh, C'est-à-dire, en fait, quand moi, j'avais fait le, le DU. On voyait très, très bien les, les, les gens qu'on prenait tout de suite à la fac et qui n'avaient pas de. de qui n'avaient pas de connaissances à déconstruire, finalement, on les, on, on les rentrait dans une forme de formatage. Ouais. Là où c'était, pour moi, plus intéressant, c'est les gens qui avaient un petit peu d'expérience et tu leur, tu leur faisais un reset, en fait. Et, et c'est ce que j'expliquais dans le podcast la, la, qui, qui, qui est sorti donc, la semaine d'avant où le tien va être publié. Moi, Ariane Berdal, elle m'a fait un reset en 2003. C'est-à-dire que j'avais ma formation clinique avec Pierre Machetou, euh, j'avais l'impression d'avoir touché le graal de l'excellence et puis là, où elle arrive, et me dit « Non, mais attendez, pourquoi vous retirez la pulpe Il y a des trucs dedans, quand même. » Et là, 2003, je fais un reset. 2006, je rencontre Tony Smith, qui me fait un deuxième reboot. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, je n'ai jamais renié ce que m'avait enseigné Pierre. Par contre, je l'ai enrichi. Mmh, bah ouais, je l'ai enrichi c'est avec ça. Avec une culture. Euh... Donc, je peux très, très bien comprendre la, la, l'intérêt d'aller voir autre part, de partir loin de la maison pour aller voir d'autres gens. Et puis, d'abord, parce que comme tu n'es pas connu là-bas, bah, tu repars euh, tout en bas. Avec Exactement. Le et
1: c'était. Ouais. Et, et alors... Pour finir ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, dans mon... donc moi j'ai fait un programme américain. Ce n'est pas un programme international. Donc, tous les gars avec qui je me suis retrouvé, ils étaient américains ou canadiens. Donc, c'était des gars qui, aujourd'hui, travaillent tous aux États-Unis. Et euh, ils acceptaient des étrangers. Donc, euh, donc voilà. Et euh, Donc, je n'ai pas eu de traitement de faveur, genre, euh, c'est un gars qui paye, il est international. Non, c'était la formation pour être endodontiste dans leur pays. Donc, euh, donc voilà. À part que moi, après, je ne suis pas resté dans leur pays pour être endodontiste.
0: Mais à, à peine, ils n'ont pas le programme international, c'est à Einstein ou à Tempo Ils ont à... un programme
1: international à peine, c'est trois fois un mois,
0: sur deux ans. Trois fois un mois, c'est ça, mais qui ouais, n'a... Ouais. Enfin, c'est pas le même contenu, là on est plus sur... Ah sur non, les... tu traites pas de patients, ouais.
1: tu traites pas de patients, ouais. tu fais des dents extraites, tu as accès aux revues de littérature euh, qui, est, c'est une fois par semaine, voilà. et aux séances mm. de Wednesday Morning Seminar, ça s'appelle les, les séminaires du mercredi matin. Et c'est ce truc-là, c'est le séminaire du mercredi matin qui, moi, a changé... Euh... Ouais, a c'est
0: changé. marrant parce que... J'en ai fait des trucs dans ma vie et j'ai, été, j'ai donné un séminaire euh, là-bas il y a 3-4 ans où là il y avait les trois universités de Penn, ils étaient regroupés et il y avait Fred Barnett qui était ouais. là et, ouais, et qui avait, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais de passage aux états unis et il, m'a, il m'avait appelé en me disant écoute on aimerait bien que tu viennes nous faire un truc sur le… Voilà, ça, ça fait partie des grands, grands moments de ma vie quand même parce que euh, ça, il y en a quelques-uns… Bon, je, mais quelques-uns dont je me souviens. Et celui-là, ouais, tu ne crânes pas. Enfin, celle-là, tu la prépare. Ouais, ouais, tu, que... bah, tu,
1: tu, tu te retrouves… <rire> Là, tu sais que les
0: questions qu'ils m'ont posées, c'est, c'est, c'est un peu… Ouais, le il, mec, il, il connaissait tous mes papiers et tout. Quoi. Enfin, bah, ouais, ouais gros, il passe. quoi de préparation en amont. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et, et le... enfin, je te raconterai les séminaires du mercredi. Mais en tout cas, pour finir, effectivement, dans, 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 mon, dans mon groupe, c'est un des plus gros programmes des États-Unis et tu sais quand on te dit ça avant genre on est le plus gros programme des états unis tu te dis mais on va être 30 etc et on est 8 par an mmh, et mmh. 8 par an tu, en fait c'est tu te rends compte c'est que c'est énorme et je suis arrivé l'année où ils avaient refait la clinique même pas parce que je suis arrivé les 6 premiers mois où on était dans une autre clinique mais on a eu la toute nouvelle clinique donc tu as 8 microscopes 8 microscopes donc à gauche à droite première année à gauche, deuxième année à droite et t'as ensuite euh, on avait 2 connebim euh, et deux salles de chirurgie, tu arrives là-dedans, tu fais wow ⁇ Waouh Ah ouais, d'accord. Mmh. Euh, mmh. T'es, tu, tu viens de France, euh, tu dis ⁇ Ouais, bon, tu te la pètes un peu en te disant ⁇ Ouais, bon, moi je travaille sous microscope ⁇ tu arrives, il y a 20 microscopes dans le truc, <rire> vous êtes 16. <rire> tu dis ⁇ Ah ouais, d'accord, on n'est pas du tout sur la même échelle ouais, ⁇ euh, Non, non, c'est, c'était, c'était extraordinaire. et euh, donc, je sais Après, ce qu'il faut même.
0: savoir, c'est que l'endodontie, euh, la spécialité endodontie aux États-Unis est la, spé- la spécialité la plus rémunératrice. Alors oui, alors c'est ça. ça aller, a... Alors ouais. j'ai,
1: j'ai, moi j'ai découvert ça. Alors, alors le processus de recrutement, je vais revenir dessus parce que c'était assez marrant. Donc en fait, je faisais les. Donc je reviens en 2010, 2011, 2012. Donc moi j'étais assistant en endo à la fac et, euh, et je continuais à aller assister Bertrand une après-midi par semaine. Et on, je, je, on faisait les PowerPoint. donc j'avais organisé un système de classement de tous ces cas, j'avais aussi organisé le fait que maintenant il pouvait prendre toutes les photos en numérique et donc du coup tout ça était traitable, mmh. j'avais mis au place une Dropbox, tout un système d'archivage et donc on faisait les, ces conférences ensemble, enfin j'avais son ordi, il était à côté et, euh, et, et on faisait les... les... Et, et si tu veux il m'a appris à faire les confs, il dit non non on va pas commencer comme ça, on va commencer la conf en montrant un cas et en disant, voilà, on va poser, tu sais, Bertrand, il disait, on va commettre le meurtre au départ. tu C'est sais, comme les Colombos. Les Colombos, en réalité, mm. t'attends pas de savoir qui va mourir, tu le sais dès le départ, et tu sais dès le départ qui est le tueur. Mais, mm. tout le Colombo et pourtant tout le monde regarde, c'est comment il va trouver qui a été le tueur. Et en réalité, mm. tu... C'est, c'est, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Tous les James Bond, ça commence avec une course poursuite. Tous les, enfin, tu vois, c'est toujours, tu rentres dans l'action dès le départ. Donc plutôt que de commencer en disant, après j'ai bossé là-dessus, mais plutôt que de commencer en disant, bonjour, je vous remercie, je tiens à remercier euh, le coiffeur de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un grand. En fait, on s'en fout de tout ça. Donc mmh. alors que quand tu commences en disant, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui traiteraient ça dedans avec une chirurgie endodontique Et ben moi, je veux que vous sortiez de cette salle en vous disant que la meilleure option. C'est la chirurgie endodontique et c'est pas forcément ce que vous ce que vous auriez pensé en arrivant. Je, je te dis n'importe quoi, mais tu es beaucoup mmh. plus accroché quand tu commences comme ça. Et le gars du coiffeur va pas se dire oh merde, il m'a pas dit merci parce qu'il m'avait invité. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas remercier les gens qui t'invitent, mais c'est, c'était une façon différente, si tu veux, de présenter. Et Bertrand, c'est vrai que quand il présente, c'est toujours hyper captivant. Moi, je connais par cœur ces trucs, mais ça marche quoi. Il raconte une histoire et, et c'est ce mmh. que j'ai appris aux et 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 États-Unis.
0: Le principe du storytelling.
1: Exactement. Et c'est mmh. ce que j'ai appris après aux États-Unis. Parce qu'après, aux États-Unis, on l'a appris à la dure. Donc, je vais te raconter. Mais... Et donc, je faisais ces trucs-là. Et donc, on se retrouve à l'EASE, à Rome, en 2011. Mmh. Et, ah, euh, 2011. 2011. Et, euh, et donc, moi, j'étais, en... enfin, tu vois, j'étais, j'étais dans une auberge de jeunesse, je me rappelle. Auberge de jeunesse, tu vois, j'ai trouvé un truc à 30 euros. Bertrand était dans son super hôtel et tout. Donc, on... Et il donnait une conférence sur la chirurgie. Et j'avais envoyé mon dossier d'application. Moi, je croyais que j'étais dans les temps, je l'avais envoyé genre à une semaine avant la fin de la deadline. Ce que je ne savais pas, c'est que tous les autres, ils les avaient envoyés six mois avant et que mmh. quand, quand tu appliques pour des programmes, en fait, tu appliques à 10, 15 programmes. Moi, j'avais appliqué appliqué qu'à un seul programme puisque je ne voulais mmh. aller que à peine. Et, euh, et donc, eux, ils reçoivent 150 dossiers d'application, ils en prennent huit. Mais je ne savais pas ça non mmh. plus. Et donc, euh, et j'avais aucune nouvelle de tout le processus. Et là, on se retrouve en septembre. Et moi, je n'avais euh, même pas en. Le SEC, Septembre. Quoi ouais, septembre.
0: Septembre, c'est sûr. Hein. Donc c'est moi, la, c'est de l'année où j'ai reçu le, le prix de l'Anne Award. Ah, Ouais,
1: donc tu t'en compté. souviens. <rire> et donc, moi, j'avais tout envoyé depuis six mois. Je n'avais aucune nouvelle. Je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. Et j'arrive euh, à, à l'ESE, Bertrand donne sa conférence dans la grande salle sur la chirurgie. Et, euh, et si tu veux, moi, comme je faisais toutes les diapos et toute la littérature sur les confs de Bertrand, je connaissais tous les noms, Cetzer, etc. etc. Mmh. Bertrand m'appelle, il me dit viens tout de suite. Donc moi, j'arrive, j'étais en t-shirt et en. <rire> tu vois, un truc euh, comme ça. Et il me dit euh... et donc il était avec 4 ou 5 personnes, comme d'hab, tu sais, à la fin des conférences, les gens me posent des questions, il me dit Tu connais Cetzer Je dis bah, Bien sûr, je connais Cetzer. Parce que moi, je croyais qu'il me disait Tu connais Cetzer de nom, Et moi, j'avais lu tous les papiers de Cetzer, donc je dis bah, Bien sûr, je connais Cetzer. Il dit, bah, Je te présente Franck C'est-à-dire. Ah non mais je voulais pas dire que je le connaissais. <rire> euh, euh, bonjour. Tu sais, donc du coup je lui dis. Ah, il, heureux il, heureux. Il,
0: était, il est à peine, oui.
1: Ouais, il était à peine. Et, mmh. et donc Kim savait que Cedear allait à, à Rome et Cedear m'a dit euh, bonjour, tu sais très très allemand, très droit. Mmh. Euh, bonjour, mmh. Mmh. Euh, c'est toi Guillaume, oui. Euh, il me dit t'es dispo Je dis bah ouais. Il me dit bah, Kim m'a demandé de faire ton interview. Et je dis mais euh, <rire> quand Il me dit là maintenant. Ah mais moi je suis pas du tout prêt. <rire> Et il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> Et je dis, d'accord, on va où Donc là, je me mets à trembler, je, je, enfin, je parlais pas anglais, je parlais pas bien anglais. quoi. Et il, me, il m'amène dans l'arrière de son, du stand Zeiss, donc le gars connaissait mm. tout le monde. C'est-à-dire que tous les stands disaient, salut Franck, hi Frank, nan, 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 euh, en allemand, en tout. Il arrive chez Zeiss comme si c'était chez lui. Et il me fait mon interview. Et l'interview était lunaire pour moi parce qu'il m'a posé des questions, genre, t'as appliqué à quoi comme l'autre école Et moi, si tu veux, je comprenais pas la question. Je dis, bah, j'ai appliqué à peine. Il me dit, mais d'autres écoles je dis, Bah non, euh, peine. Il me dit, mais si tu l'as pas Je dis, bah, je l'ai pas, c'est pas grave, je l'ai pas. Et Il me dit, mais tu fais quoi Tu, tu réappliques l'année prochaine Je fais, ah bah ben non, l'année prochaine, j'aurai 30 ans, euh, tant pis, quoi. Si je l'ai pas, je l'ai pas, et puis c'est réglé. Et en fait, mmh. je me suis rendu compte à posteriori que j'avais fait du gros chantage, enfin j'avais dû faire du gros <rire> chantage alors que moi j'étais vraiment très honnête. Je disais bah non, je vais pas réappliquer comme ça indéfiniment, si vous me prenez pas, je vous prenez pas quoi. Et il me dit euh, est-ce que tu as l'argent nécessaire pour euh, payer les frais d'inscription Je dis mais, mais il est gonflé quand même lui de <rire> ce genre de questions. Et alors moi j'avais pas du tout d'argent et, euh, et donc mon père était mort et, euh, et on était en train de vendre l'appartement familial, j'avais un quart de l'appartement familial. Donc à l'époque, ça représentait euh, 200 000 euros, et, euh, et donc j'allais les toucher, mais l'appartement était pas vendu, en plus c'était la crise, c'était la, tu vois, mmh. sortie de la crise, donc euh, les, on vendait vraiment au pire moment, et, euh, et je lui dis « ouais, ouais ben, bien sûr, j'ai l'argent », elle me dit « tu sais, c'est 92 000 dollars l'année euh, pour les frais d'inscription, après tu as le logement et tout », je dis « ouais, ouais, non, non, mais pas de soucis ». Alors que j'avais rien, j'avais zéro sur mmh. mon compte. Enfin, j'avais mis, euh, j'avais mis, je crois, 40 000 euros de côté en 4 ans, euh, en me disant euh, euh, ça va le faire. Euh, déjà, je trouvais ça cher, euh, tous les trucs, les processus d'application, tu vois, genre c'était 500 dollars, ils exagèrent et tout. Et puis après, j'avais 92 000 dollars. Oh et alors, euh, j'y suis allé vraiment complètement inconscient. Et donc, j'ai dû refaire un prêt à la banque après. Donc, j'ai eu je suis parti aux états unis j'ai demandé 150 000 euros à la banque, ils m'ont dit non c'est trop, je dis 100 000, ils me disent, bon 100 000 ok mais c'est rarement dernier carat, donc je pars avec 100 000, j'ai payé les six premiers mois, et, euh, et l'appartement a été vendu pendant ma première année de, de truc, mais j'étais en, enfin mm. en, ouais, je me suis dit à un moment si l'appartement se vend pas, euh, bah, je vais pas pouvoir payer mon programme quoi. Donc mmh. euh, et, et j'avais fait mon interview comme ça avec euh... et donc Franck Césaire me dit ok c'est bien je reviens je repars et là pas de nouvelles jusqu'en décembre et là décembre Kim passe un coup de fil à, à Bertrand et il mmh. lui dit voilà j'ai vu le profil de ton gars il a l'air intéressant avec Franck ça s'est bien passé j'ai juste besoin que tu me dises est-ce que tu lui as fait une vraie lettre de recommandation est-ce que mmh. vraiment mmh. tu connais le gars euh, ou est-ce que euh, c'est juste euh, tu vois tu l'as fait parce que le gars est venu te demander un service et Bertrand il lui a dit bah non non le gars ça fait 4 ans qu'il vient tous les après-midi avec moi il a lu tous les papiers et tout et qui m'a fait bon ok c'est bon et la semaine suivante qui m'appelle il me dit euh, je veux que tu viennes pour une interview à peine et moi j'étais assistant à la fac et euh, je dis bah ouais quand vous voulez il me dit bah euh, mercredi j'en étais <rire> vendredi il me dit mais faut que j'annule mes TP faut que j'annule mes trucs et tout je dis ok pas de problème et là je me rends compte que j'ai perdu mon passeport et donc je me dis oh, c'est pas possible je vais avoir perdu mon passeport. À l'époque j'étais en colloque avec Anthony et Maxime. On a passé une nuit à retourner tout notre appart pour trouver un passeport que j'avais perdu. Je vais voir Bertrand et je n'osais pas lui dire que j'avais perdu mon passeport. Et je dis à Bertrand écoutez euh, j'ai regardé mon passeport il a été euh, fait à un moment où en fait il est pas biométrique et ça passe pas c'est vraiment et c'est vrai que ça existait ce genre de truc tu vois où, donc il faut que je refasse mon passeport. Il me dit « Ah, là, ça, c'est embêtant, euh, c'est quand même mercredi et tout. Laisse-moi voir ce que je peux faire. » Et tu sais, je m'empêtre dans mon mensonge. Et il me rappelle en me disant « Je connais un gars au consulat, avec ce genre de passeport, je lui ai tout demandé. Il peut te modifier ton passeport pour que... <rire> » Et là, je lui dis dit « C'est pas possible. » Et là, je me suis dit « Il faut vraiment jamais mentir dans la vie, quoi. » euh, mmh. Et donc, je donc je dis à Bertrand « Écoutez, Bertrand, euh, bah non, je vous ai menti, j'ai perdu mon passeport, j'ai pas osé vous le dire. » Et là, gros blanc, et il me dit, je me rappelle, il me dit tu sais, parfois dans la vie, les choses elles sont censées arriver, des fois, c'est pas censé arriver, peut-être que toi, tu pas censé partir aux états unis ben, J'ai dit, Putain. <rire> c'est horrible. Et donc, euh... donc, je dis, non, non, mais je vais aller refaire mon passeport. Et il se trouve, mes chances monstrueuses, que c'était Thanksgiving à ce moment-là. Et je leur ai dit, ouais, en fait, mercredi pour les vols, ça va être compliqué. Ils m'ont dit, bah, après, ça va être Thanksgiving, donc dans dix jours, c'est mieux. Je dis oh, « Ouais, ok, comme vous voulez, pas de problème. Donc je vais au, à, à, au consulat, à la préfecture, je leur demande de refaire mon passeport et il me dit, ok, ça prendra trois semaines. Ah je dis, ah non, trois semaines, c'est pas possible. Il dit, écoutez, monsieur, c'est comme ça. Je vais voir Bertrand, je lui dis, bon, euh, c'est trois semaines. Il me dit, non, tu retournes en préfecture, tu négocies. Je dis, mais Bertrand, on peut pas négocier. Il me dit, tu te débrouilles. <rire> je suis retourné à la préfecture et j'ai négocié. Alors j'ai eu un peu de chance, c'était une nana et puis bon, j'ai un peu, voilà. Et, euh, et la nana m'a dit, bon, je comprends. Euh, « Allez, je vous mets le truc. » Et j'ai eu mon passeport en genre cinq jours. C'est Complètement vrai. hallucinant. Et donc, j'ai pris mon billet. Je suis arrivé à l'aéroport. Je n'avais même pas pris de nuit à l'hôtel, si tu veux. Je suis parti mm. et je me suis dit, Je trouverai sur place. » Et j'arrive et ils me disent « Vous allez où là-bas » Je dis bah, « À peine. »« Et tu, sais, tu devais remplir un truc, l'adresse. » Je dis « Mais je sais mm. pas où mm. c'est l'adresse. » Donc, je regarde l'hôtel le plus proche. C'était Hilton. J'ai mis « Hilton, machin. Oui, » Et après, je me suis dit oh, « Mais si jamais, je mets. Hilton mais et qu'il qui vérifie? <rire> Du coup, j'ai appelé le Hilton pour réserver une chambre. Du coup, je me suis tapé une chambre hyper chère au Hilton. Et je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en décalage. Et j'ai fait l'aller-retour. Et je suis arrivé à faire mon interview. Kim, il m'a parlé pendant une heure que de lui. J'ai dit, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Il m'a dit, eh, super interview. Je dis, bah ouais, 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 franchement, ouais. Je comprenais la moitié de ce qu'il racontait. Il m'a dit, viens, on va déjeuner. Je suis allé déjeuner avec Troop, Cézer, Karabouchak et Kim à table. J'étais comme ça. Je, ne... je me suis dit. Je suis dans un film, c'est pas possible Et on re-rentre à la fac Il faisait des blagues Je souriais mais je comprenais pas Et j'arrive à la fac Et là Kim il me dit bon bah salut Et il rentre dans son bureau Et, et je vais voir la secrétaire Je dis mais euh, je fais quoi là C'est fini C'est fini <rire> Elle me dit bah ouais Je dis mais je suis pris Il me dit bah il t'a pas dit Je fais non Elle dit ah bah je vais lui demander Je dis non mais attendez Allez pas le déranger euh. Elle dit si si t'inquiète Elle va le voir Alors ça elle fait c'est bon t'es pris oh c'était incroyable et, mais tu vois le, tout le processus en fait c'est marrant
0: parce que quand, tant que euh, moi je me souviens c'est, c'est, ça me rappelle les moments quand, les premiers congrès de la A.E où tu vas où tu vois tous ces gens en vrai tous les gens que tu as ouais. lu sur des papiers tu vois je me souviens euh, Ingel euh, ouais. il, il y avait il y avait tous ces gens là et et euh, Seltzer Bender enfin euh, Seltzer le Seltzer et en fait tu les vois en vrai, tu te dis mais c'est, c'est bizarre, en fait je, je te connais toi mais
1: sur euh, un ouais. PDF. <rire> c'est exactement ça. C'est non, euh... ah, Mais moi j'avais l'impression d'être à Tam, si tu veux, j'avais l'impression que c'était euh, PubMed, tu vois. J'étais PubMed à table. Et les gars, ils étaient là "Ah oh, ouais, je vais prendre une bière, je vais prendre". C'est, c'est, c'est... Enfin, je sais pas, tu les ouais, imagines c'est... pas comme ça en fait. Donc, non, euh, et en euh...
0: fait, ça reste des humains et euh, ouais, ils ouais. sont pas désagréables d'ailleurs. Et après non, c'est, c'est assez curieux quand tu rentres dans le d'ailleurs quand tu y retournes et que tu as ça en mémoire et que tu es étudiant où là il y a eux, ils replacent une barrière, enfin, euh, je ne sais pas comment ouais, ça se passe ouais. aux États-Unis, mais euh, moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Angleterre, bah, tout de suite, il y a la barrière, alors que bah, tu, tu ne tu sais plus trop où te placer. C'est quand même, quand même délicat comme c'est. Oui, il y a, une place, à... donc, y a... Ouais. une place à gagner quand même. Hein. Mm-hmm. Et donc là, tu restes trois ans finalement au lieu de deux ans. Tu restes trois ans Ouais, je reste
1: deux ans et au bout de deux ans, euh, Troc me dit, avec qui je m'entendais bien, il me dit il faut que tu restes faire un master. Et je dis mais t'es gentil mon coco, mais moi j'ai pas d'argent en fait, j'ai plus rien. Et il me dit t'inquiète, je vais te trouver une bourse. Et effectivement, il a trouvé un un truc. Et donc, je suis resté euh, un financement et je suis resté un an et je suis tombé sur un. Donc, j'ai fait un master de microbiologie, mais ça aussi c'était incroyable parce que je tombe sur un. Donc, je fais un master de microbiologie. Et euh, c'était sur le... Enfin, euh, on voulait bosser sur le XP euh, Finisher. À la base, c'était le Finisher. Et donc, mon but, c'était de créer des biofilms. Mais, mais si tu veux, j'étais tellement tout seul que j'ai dû tout faire tout seul. Et euh, je suis tombé sur un fou et qui m'a fait rester six mois de plus alors que j'avais des copains une semaine avant leur master ils ont dit bon alors je vais faire quoi pour mon master ils ont fait un truc ils l'ont eu moi j'ai bossé un an et demi sur des dents créé des biofilms euh, trouver des idées faire des, des impressions 3D de, de, de dedans des micro CT j'allais dans le département enfin je suis allé dans tous les départements de peine euh, faire des, des, des vétos des, des souris des trucs je me suis mais, cassé les pieds pas comme pas possible et, euh, et euh, je suis resté six mois de plus et à la fin il m'a dit non il faut que tu reviennes donc euh, repars en France mais reviens encore trois mois de plus pour je dis, mais là, en fait c'est pas possible donc je suis parti j'ai pas validé mon master je suis resté ouais. un an et demi non dommage, ça. bah ouais alors que j'ai fait bon, après, mais euh...
0: après tu as acquis de la connaissance c'est ça aussi l'essentiel ah, bah, j'ai, bossé, cours, c'est... J'ai... C'est...
1: J'ai... j'ai bossé j'ai euh, bossé si tu veux j'allais au cinéma je, je partais au milieu du cinéma euh, rechanger mon milieu de culture je revenais dans le cinéma euh... ouais ouais je... Je... je mettais des alarmes à 2 heures du matin pour aller nourrir mes bactéries euh... Mmh. Euh, ouais. tu, tu... <rire> J'ai fait de la recherche, quoi. J'ai fait de la vraie recherche. Ouais,
0: la vraie recherche, ouais. Ouais, c'est un, c'est Pendant sympa. pendant
1: un an et demi, c'était génial.
0: Donc là, tu euh, bon, tu, tu reviens euh, tu reviens en France et euh, tu, tu tu vas travailler donc en partie chez Bertrand.
1: Ouais, c'est ça. Je vais, euh, ba- je, ça. vais je vais bosser chez Bertrand et euh, chez euh, Gary Finel où j'étais son collaborateur des deux. Et euh, et euh, et puis voilà. Euh... Ah oui, non. Et puis euh, parce que j'avais en fait, les trois ou quatre premiers mois, j'ai dormi chez Anthony. Je, je, j'avais plus D'accord. d'argent. Ouais. J'avais plus rien. Ouais. Alors, ce qui était incroyable, c'est que je commençais à donner des conférences. Et euh, donc, en fait, la première conférence vraiment internationale que j'ai donnée, alors j'en ai donné aux États-Unis, mais si tu veux, je ne considérais pas ça comme international, puisque du coup, j'habitais là-bas. Donc, était... euh, mmh. ouais. Mais la première conférence internationale que j'ai donnée, c'était à l'ADEC, à Dubaï. Et, euh, mmh. et en fait, il m'avait demandé, c'était début 2015, c'était Alexandre Muloser qui est maintenant chez Itena, et et Alexandre, il invite trop pour donner une conférence sur les biocéramiques, conférence que j'avais déjà donnée en 2014 ou 2013, et et aux états unis encore, ça allait à peu près dans le milieu endo, mais là, c'était un milieu pas forcément que endo, et donc euh, j'arrive à Dubaï, et je devais donner une conférence sur euh, les biocéramiques, une heure, et une conférence sur euh, globalement l'évolution des concepts d'instrumentation et notamment c'était le lancement du finisher et euh, si okay. tu veux moi je, je pouvais pas me griller puisque, puisque de toute façon j'étais personne donc pff, je pense qu'ils se sont dit on peut mettre lui de toute façon si, c'est pas grave et donc euh, et ils avaient invité TROP et TROP a dit moi je peux pas mais je vous envoie Guillaume c'est mon étudiant et euh, vous inquiétez pas ça va être nickel et donc les gars euh, de, c'était FKG ils ont quand même sacrément confiance en trop, parce que ils m'ont donné deux heures de podium dans un congrès euh, qui, enfin c'est quand même un gros congrès. Ouais, c'est gros, ouais. c'est gros. Ouais. Et, euh, et donc euh, c'était mes premières conférences internationales. Et donc euh, okay. et, et alors juste la première, la blague c'est que première salle, premier truc donc j'avais vachement bossé mon truc et machin. Et euh, la nana d'avant elle parlait en arabe, elle zozotait. C'est-à-dire je l'entendais, je l'entendais vraiment zozoté. Et euh, donc la salle, tu vois, elle commence un peu à se vider Mais je te parle d'une salle, c'était une salle de 600 personnes Donc c'était une grande salle tu vois mmh, mmh. Et la salle commence un peu à se vider Je dis « non, c'est pas possible, la salle commence à se vider avant que j'arrive » Et dix minutes avant la fin de sa conférence, elle tombe dans les pommes Elle tombe dans les pommes, c'est-à-dire elle tombe par terre Et là, bah, toute la salle se vide Plus personne dans la salle Et là, je dis oh, « non, c'est pas possible » Et donc euh, j'ai dû je suis arrivé, j'ai commencé dans une salle avec euh, ouais 30 personnes quoi. Et alors à la fin, ça s'est complètement tout rempli et tout. Euh, mmh, et donc mmh. euh, et je me suis fait euh... Mais
0: après ce que, ce que dans ces gros congrès en fait euh, pour ceux qui qui sont qui ont jamais eu l'occasion d'y aller, c'est il y a beaucoup de mouvements en fait hein, ouais, c'est pas une on salle va d'une qui salle s'y s'y à qui c'est pas ouais. un film de cinéma quoi, ça passe, le mec c'est intéressant, c'est pas intéressant, ils reviennent, ils intér- voilà, c'est euh, c'est, assez, c'est assez perturbant parce que euh, les gens, gens rentrent et sortent, Les euh, ouais. Ils rentrent et sortent et c'est assez, c'est assez, c'est assez étonnant. On ne le voit pas trop à, la, à l'ADF, ça c'est, euh, les gens Non, plus sur et là, eux, c'est
1: pareil. Hein. Là, eux, les à gens A, euh, regardent, euh... ils regardent 10 minutes, ils ressortent.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est, c'est... Enfin, c'est assez, euh, assez perturbant euh, euh, quand on n'est pas habitué, puis après, on ouais. s'y fait, quoi, c'est... Euh... Ouais. Ok donc là après donc, tu, as, tu, tu, tu as ton cabinet Enfin tu as ton cabinet Tu, tu loues des, des oui, en fauteuils ouais, non,
1: non non je suis collaborateur Et alors c'est ce que je disais C'est ce qui était intéressant c'est que j'avais pas d'argent Je vivais chez Anthony euh, sur son canapé quoi. Et Je dormais euh, pendant 3-4 mois Après j'ai pu louer Alors tu vois ce qui était inté- amusant c'est qu'après j'ai commencé à louer un appart Mais c'était ma mère et mon petit frère qui étaient caution Parce que bah, j'avais pas de revenus enfin, J'étais en mmh. libéral donc j'avais pas de revenus Et ce qui était intéressant c'est que j'ai, j'habitais dans un tout petit appart Je pouvais pas me tenir debout dans ma douche parce que j'étais trop grand, donc je, je m'asseyais pour prendre ma douche. Euh, je, je, je me courbais dans ma chambre où il y avait mon lit parce que c'était trop petit pour moi. Et à côté de ça, le week-end, j'allais donner des conférences, enfin euh, partout mmh. dans le monde, tu vois. Donc il mmh. y avait un décalage énorme. Je, je, mmh. je voyais des gens qui me disaient :« Ah, oh, je peux faire un selfie avec vous ?» Et je rentrais et je prenais ma douche. J'étais comme ça dans ma douche. <rire> Donc c'était, c'était, c'était amusant Et, et donc ouais, euh, je devais gagner ma vie Donc j'ai fait l'assistana aussi J'ai repris mes deux ans d'assistana J'ai refait deux ans d'assistana en plus Et donc ouais il y a un moment Il y a eu deux ans j'ai un peu mangé de la vache enragée Parce que j'étais assistant euh, je, J'écrivais le bouquin avec Bertrand On écrivait notre le bouquin premier, ouais. Là le premier ouais. bouquin et, en, euh, français. en français ouais Et puis je travaillais euh, au cabinet Donc je travaillais sept ouais, jours sur sept
0: Ok après, ouais, c'est, c'est des périodes de, période de vie, là, je le disais en introduction, les fait genre des, des derniers démohicans. Euh, bah, c'est, 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 c'est une, c'est une époque, enfin, pas non plus exagérer, mais c'était vraiment... Euh, on, on, on pas, les gens se disent, il est sous les sunlights et tout, mais ça ne se fait pas comme ça. Oui, ouais euh, il y a beaucoup de... Fait,
1: c'est amusant, c'est tu dis la chance, ça se provoque, etc. Oui, euh, euh, ouais, ouais. c'est-à-dire que tu... oui, ça se provoque, quoi. Moi, moi, ça va il y moi On me disait beaucoup... ⁇ Ah mais toi c'est facile parce que tu parles anglais ⁇,⁇ Ah ouais mais toi c'est facile ouais. parce que t'es parti aux états unis t'as les réseaux ⁇,⁇ Ah mais toi c'est facile ⁇ Qu'est-ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps ?⁇⁇ Ouais mais pour toi c'est plus facile de faire des présentations parce qu'en endo, vous avez que qu'à montrer des radios. Tu sais, genre, mmh. euh, nous on doit prendre des photos, c'est compliqué de prendre des belles photos, etc. Mmh. ⁇ ouais, ouais, ouais oui, oui, si tu veux, ouais ouais c'est facile. Enfin, bah, mmh. à côté de ça, Non, euh... non mais c'est,
0: euh, c'est, c'est... C'est marrant parce qu'en fait, dans tous les chemins de tous les gens que, que j'entretiens ou ce que, ce que moi j'ai vécu, il y a cette passage, ce passage un peu à vide. Où tu te, te mets vraiment en danger. Et euh, mmh. moi, c'est quand c'est en 2006, je repars en Angleterre. Ouais, J'ai un cabinet, j'étais installé, j'avais des enfants, euh, euh, et, euh, et je me retrouve dans un, un, un appartement de 22 mètres carrés, euh, dans un vraiment les bas fonds de, de Birmingham. Euh, et là, tu te dis, euh, il ouais, y a un moment où, où je me revois en train de lire le, le Marmas, et c'est là où là, tout a commencé pour moi pour la pulpotomie. Et là t'es pas bien, tu t'es dit putain est-ce que j'ai pas, que j'ai... Que j'ai... Bah, pas bien fait une grosse connerie quoi. Mais ah, en fait, attends. c'est là où tu vas la chercher la chance. C'est ouais, là où tu vas la chercher.
1: Exactement et mais moi alors moi j'avais pas d'enfant encore à l'époque mais j'avais j'avais quand même un cabinet si tu veux, j'étais plein enfin euh, je veux dire j'étais en je faisais que de l'endodontie. Donc j'étais mmh. j'étais j'étais plein, j'avais pas de soucis, j'aurais bien gagné ma vie, bien ceci, bien cela et j'arrive aux États-Unis et, et j'avais eu un plan dans un appart, bon bref qui s'était mal euh, et j'arrive dans l'appart, on me donne les clés, j'arrive le 5 juillet 2012, je me rappelle très bien parce que c'est le lendemain du 4 juillet de la fête nationale, euh, Independence Day mmh. aux états unis et là je tombe dans un appart et le gars n'avait pas il n'y avait pas d'état des lieux parce que j'avais signé un contrat que je ne connaissais pas mais genre où tu prends l'appartement as in, je m'en rappelle, c'est-à-dire mmh. en l'état et j'arrive euh, le gars avait fait une, une fête je trouve la baignoire bouchée avec de l'eau, le frigo ouvert euh, et euh, de l'alcool partout. De... Je me dis mais c'est pas possible, je rentre chez quelqu'un qui habite déjà là. Quoi. Alors, en fait maintenant le gars avait fait une énorme soirée et je vais au truc de location et je vais leur dire euh, bah là en fait c'est pas possible. Et, et là tu tombes sur les États-Unis. Vous percez, vous avez signé ce contrat, lawyer machin là-dessus ou là. J'ai passé ma première nuit à l'hôtel et j'ai payé euh, 200 dollars de femme de ménage euh, et j'ai passé ma première nuit à l'hôtel. Donc tes premières mmh. nuits à l'hôtel. T'as pas d'internet, t'as pas de téléphone, t'as pas... tu peux pas appeler euh, tes parents pour. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Donc je euh, sais j- ouais. pas, tu pouvais pas. J'ai pas appelé ma mère en disant T'inquiète, je suis bien arrivé. Euh, t'arrives au début, euh... oh c'est... Ouais. T'es, c'est. T'es perdu, hein. T'es perdu, perdu, ouais. perdu. Et le programme commençait cinq jours plus tard, j'ai passé cinq jours, c'était long. Hein. C'est très long.
0: Ouais, non, mais c'est. Euh, après, c'est. Euh, voilà, c'est des trucs. Euh... Que, qui se raconte sur un podcast, un truc que tu raconterais à tes enfants. Et, et en fait, il y a plein de choses que tu as en toi et que tu ne sais pas. C'est, en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce podcast. C'est que quand tu as vécu des choses comme ça, tu fais parler avec les gens et ils te le racontent autour d'un café, autour d'une bière et, et tu te dis c'est quand même con de ne pas raconter ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui, nous, qui vont nous écouter, qui sortent de la fac et qui n'osent qui pas en disant ben non, j'ai 26 ans, il faut que je m'installe, un truc, et machin. Ah ouais, a, allez-y, quoi. Allez-y ouais. parce que ça, il y a le diplôme et il y a l'expérience. Et si vous avez les deux, euh, putain, c'est, 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 du, c'est du pur kiff. Euh... Et tu retrouveras toujours... En fait, c'est assez marrant, parce que quand tu es dans une assemblée, etc., tout de suite, tu repères les gens qui ont vécu ça et il y a une espèce de...
1: Ouais, ouais, de, une de...
0: Espèce de, 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 de... de compréhension mutuelle, tu n'as pas besoin de parler et, et, euh, et ça te fait même plaisir que d'autres, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, en fait. Et euh, moi, je sais que quand j'en ai discuté avec Bertrand, il te parle toujours, toujours ah, ouais, de, ouais. de Seattle. Bien et, sûr. Euh, euh... Et vraiment, il, il parle de ses mentors, il parle de, de ces gens-là. Et il y a très peu de gens. Gaëlle Villette qui a fait un truc, elle te parle mmh. de calfornec elle en a plein les yeux. Et ce n'est pas les gens qui le racontent spontanément. C'est pas pas « ouais, je fais ça ». C'est pas quand tu vas leur euh, discuter avec eux, et c'est très agréable parce que euh, on a tous vécu ça, tous vécu le moment où tu es en haut, tu descends et tu sais que… Un peu le, le diagramme de Kruger, quoi, c'est euh, tu es oh, tout ouais. là-haut, tu redescends et ah, puis, ben, moi... tu te dis « putain, ça va être long ». Et une fois que tu es là-haut, tu tu peux, tu as une certaine fierté.
1: Ben, L'effet de dunning Kruger, je le vis tout le temps. Tout le temps, mais même encore maintenant. Hein. Euh, encore maintenant euh, euh, ré- Récemment, j'ai fait une bêtise. Et, alors, j'ai Bertrand, moi, qui me dit toujours, tu vois, là, tu as vraiment pris compte. Parce que Bertrand, on se voit une fois par semaine. Enfin, on se parle mmh. quasiment tous les jours, une fois tous les deux jours. Et une fois par semaine, on se monte nos cas et, euh, et il n'est pas tendre, hein. enfin moi non plus d'ailleurs, mais euh, on se monte nos cas, etc. Et là, j'ai fait deux, deux bêtises successives, je ne sais plus trop ce que c'était, bref, c'est pas, il n'est pas mort d'homme, mais j'ai fait deux bêtises, et il me dit, tu vois, là, ça y est, tu as augmenté ton niveau, mais tu as un tout petit peu pris confiance en toi. Et là, il faut juste que tu redescendes un tout petit peu le curseur. Et, et, mm. et ça fait. Alors, évidemment, la, la, la courbe, elle est toujours ascendante. Mais tu as ouais, toujours des moments de. de tu c'est, dis, c'est, c'est bon, j'ai compris. Euh, et en fait. Euh, en fait, euh, en fait et non.
0: C'est, en, c'est en ça où je disais tout à l'heure euh, que, que c'est le dernier des Mohicans c'est que ah. ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et, euh, et j'ai bien aimé ta présentation en disant, c'est pas ma passion, mais je suis passionné. Mmh. Euh, parce que voilà, et, et les gens pensent qu'on n'a que ça, et ils me disent, ouais, ouais, de toute façon, n'as rien d'autre dans la vie, en fait, si, si, les mecs, on n'a pas l'outil derrière, truc. Et, euh, et la curiosité qu'on a dans les canaux ou dans l'endo, on l'a autre part, et, euh, Exactement. et euh, voilà, donc ça va me permettre de, d'aborder la, 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 la troisième partie euh, euh, du podcast, parce que euh, ouais, je disais en introduction euh, euh, que, que tu étais très actif dans une association euh, sur la, pour la, la reconnaissance, enfin, la, la levée de Levait du secret des donneurs dans le, dans le, le cadre de la PMA. Et on, j'avais posé la question en disant voilà, est-ce que tu veux qu'on en parle Et tu m'as dit ouais, ouais, au, au contraire, je suis, je suis très, ouvert, très ouvert là-dessus. Et euh, donc, voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça Parce que ce n'est pas du tout endodontique ni dentaire. <rire> moi, je me souviens de t'avoir vu à la télé ouais. <rire> en arrivant à la gare, on me disait tiens, j'ai un neveu et une nièce. Ouais, exactement. <rire> <j'ai tort. rire> ça, c'est quand même pas courant. Hein. Et j'ai repensé à toi. Et, euh, alors, juste avant que tu lances maintenant, parce qu'il y a. Euh, en le, le, bon, fait, on a, j'ai eu un petit contretemps temps d'emploi du temps et tout était sur ma liste pour un peu plus tard. Et, et, euh, et bon, j'ai, j'ai, j'allais être un peu sec pour la semaine prochaine et je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui est responsable Et à ce moment-là, au cabinet, euh, euh, j'ai une de, une de mes collègues qui me dit, ah, tu, tu connais le film Starbuck Ah ouais dit, ah, Non, non, le star, Starbucks, il m'a dit, il faut que tu le regardes en canadien. Et donc, j'ai regardé la semaine dernière et ça, je lui dis, eh ouais. tiens, bah, tiens, je vais appeler Guillaume. C'est un signe. Parce que, euh, <rire> voilà. Ça... Alors, il y a une association d'idées. Hein. Si vous connaissez le film Starbucks il a ouais. 533 ans. C'est pas sur le café. Et euh, donc voilà, si, on, si tu veux nous raconter cette histoire.
1: Alors, en fait, l'histoire, elle, euh, elle commence euh, quand j'ai... Enfin, elle commence, pour moi en tout cas, elle commence quand j'ai 20 ans. Donc, je suis en euh, première année de dentaire. Et en fait, euh, j'ai une amie à moi euh, qui me dit « Mais euh, j'ai découvert un énorme secret de famille. » Euh, mon père a eu euh, une fille avant moi avec une autre femme qui est trisomique, euh, enfin atteinte de trisomie, et euh, il me l'a toujours caché, et j'ai découvert que donc euh, bah, j'avais une demi-sœur, etc. Et donc c'était hyper dur pour elle, bon, bref. Et, euh, et ce secret-là, il a, c'est le secret en fait qui a résonné, et je me suis senti très mal, et, euh, et, j'ai, et j'étais très en colère contre mes parents, et je leur ai dit un jour, je suis parti à table, et je leur ai dit, de toute façon, je sais que dans notre famille il y a des énormes secrets, vous ne voulez pas nous le dire, etc. Et c'est intéressant, parce que moi, je pensais que ma mère trompait mon père, euh, mais que c'était un accord entre eux, parce que mon père était, euh, tu vois, était vieux, quoi, et, et que quelque mmh. part, euh, il ne pouvait plus la, la satisfaire, et que donc, du coup, ils avaient un accord, comme quoi ils s'aimaient, ils étaient toujours ensemble, mais qu'il la laissait un peu faire ce qu'elle veut ce qui est très intéressant parce que psychanalytiquement si tu fais un peu le parallèle c'est quand même euh, mmh, bah, ça, mmh. ça, ça, on peut penser à la, à la, au donneur c'est à dire une sorte de, de stérilité qui n'a qui, qui rien à voir avec l'impuissance c'est à dire que euh, stérilité et l'impuissance c'est deux choses différentes mais voilà la stérilité pour un homme euh, et de faire appel à un donneur c'est quelque part euh, laisser à sa femme euh, c'est, c'est une très belle preuve d'amour de dire à sa femme mmh. je veux un enfant de toi, avec toi euh, et euh, bah, si ça passe par un autre donneur parce que je peux pas, bah, je suis prêt à, à abandonner euh, ma, enfin le, le, tu vois le don. de transfert génétique ouais. Exactement. Ouais. Et j'aimerais cet enfant comme comme euh, mon fils. Et d'ailleurs mon père c'est mon père. Enfin je veux dire la, la question se pose même pas. J'ai un père ouais. extraordinaire et c'est autant mon père que, que celui de mon frère. Et, euh, et, donc euh, et donc mes parents me disent ok euh, je pense qu'ils ont eu peur et ma mère en fait voulait, était en psychanalyse depuis longtemps et son psychanalyste lui avait dit il faut absolument que vous lui disiez le secret c'est très nocif donc il faut que vous lui disiez à cet enfant et mon, ma mère avait dit à mon père il faut qu'on lui dise et mon père avait dit si tu lui dis c'est une cause de divorce je divorce et ma mère a dit je lui dis pas mais tu vas faire une psychanalyse et ma mère, assez fine, et du coup, avec la psychanalyse de mon père, mon père a dit Bon, d'accord, il faut qu'on lui dise. Et donc, ils m'ont invité au resto, genre deux ou trois jours après cette, cette engueulade, ils m'ont dit Écoute, il faut qu'on me dise, et donc, ils m'ont expliqué euh, voilà, euh, le, cette histoire de la PMA. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu du déni parce que j'ai pas compris. C'est-à-dire que je, je pense que je peux comprendre toutes les choses, si tu veux, mais j'ai pas compris. J'ai vu ça à la pitié quand j'étais en service de stomato, quand tu annonces les concerts aux gens et qu'ils comprennent pas. Et tu leur mmh. dis, pourtant, on vous a dit, vous avez un cancer. Et ils ne comprennent mmh. pas. Ah, ok, je, je, je sors quand Enfin, ils n'entendent pas. Et moi, mmh. c'est pareil. J'avais compris que c'était ma mère qui n'était pas euh, ma mère biologique, alors que, tu ce n'est pas possible, en fait. Enfin, tu réfléchis mmh. deux secondes. Bon, ils m'ont réexpliqué, j'ai compris. Ça a été un peu un choc. Et puis, euh, j'ai mis ça de côté pendant, euh, pendant pas mal de temps. Et puis j'y suis revenu. Je pense que j'ai mis ça de côté aussi parce que je ne voulais pas du tout remuer ça pour mon père et je ne voulais pas du tout que mon père pense que euh, ça diminue euh, sa, sa paternité ou tu vois, euh, quelque mmh. chose comme ça. Et à ce moment-là,
0: quand, tu, quand ils te l'annoncent, tu le, est-ce qu'ils te disent aussi que ton père ne voulait pas te le dire ou ils te disent qu'ils euh, sont rentrés dans le détail après en fait
1: euh, non, ils ont. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, on ne voulait pas te le dire parce que ceci, on comprend que c'est beaucoup pour toi et machin. Et donc, euh... bon, après, moi, en fait, très rapidement, je comprends que. Enfin, je ne leur en veux pas parce que je me mets très rapidement à leur place et je, je, je comprends que peut-être j'aurais fait la même chose à, à leur place, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de dire, de, de dire euh, tu es mon fils, mais génétiquement, t'es pas mon fils. Mmh, mmh. Euh, et donc, je comprends Mais que... Bah après, il lui...
0: y, y a quand même il euh, y, a, y, a, y a presque 40 ans de ça. Enfin, euh, il y a 20 ans... Euh, ouais, ouais, c'était c'est... en...
1: Deux, c'était en 2003.
0: 2003, donc il y a 18 ans. Donc, euh, voilà, tout ce qu'on... On, la PMA, on n'en parlait pas à ce moment-là. Il y avait quand même un... Enfin, c'est, c'est pas, on n'est pas dans le contexte Aujourd'hui les choses seraient peut-être euh, Aujourd'hui peut-être ce serait beaucoup plus simple
1: Et d'ailleurs mmh. c'est pour ça que j'ai pris la parole C'est pour ça que je fais partie de cette association C'est pour ça que j'essaie de sensibiliser les gens euh, etc., etc. Donc, euh, Et ton,
0: à... ton frère, parce que tu m'as dit que tu avais un petit frère Donc lui ouais. il, est, il est né aussi en pa- par la PME Non PM, pas ou... du tout, c'est ça
1: qui est intéressant Donc moi mes parents on leur a dit vous êtes un couple stérile Mes parents ils ont dit bon bah cool, tant mieux Et puis en fait non <rire> Ma mère est tombée enceinte de mon père <rire> et donc il y a mon petit frère qui est arrivé. Et donc euh, mon petit frère est arrivé naturellement.
0: Ok. Et donc euh, tu, tu, euh, tu mets ça d'un côté de ta tête et ça te revient euh, combien de temps après en fait le... En
1: fait ça me revient euh, ça me revient aux États-Unis parce que ma mère euh, m'envoyait toujours euh, des, des trucs genre euh, sur les Secos alors ouais, moi je compte alors Secos c'est centre d'examen et de conservation des œufs et du sperme c'est les organismes qui aujourd'hui encadrent toutes toutes les procédures de don mais à l'époque c'était pas du tout comme ça et donc moi euh, mes parents ils sont passés par le privé et donc j'ai été euh, conçu dans un cabinet privé de gynéco en 83, ça a été interdit en 83 d'ailleurs je crois euh, ou en 84 et, euh, mais si tu veux à l'époque il y avait des gynéco dans le privé qui faisaient ça et donc ils avaient accès à des paillettes donc à des, du sperme congelé et, euh, et donc euh, moi je suis dans un truc qui aujourd'hui est illégal si tu veux et donc ils recrutaient des donneurs on sait pas trop comment bon. et euh, souvent c'était des étudiants en médecine et, euh, et, le, et d'ailleurs je suis allé voir le gynéco euh, 20 ans après, il est rue de la pompe ça s'invente pas mmh. et, euh, et il était <rire> et donc je vais le voir, tu pourras le couper au montage si tu veux, et donc je vais le voir, et, euh, et il me dit, euh, oui, il était hyper fier de lui, il dit, oui, j'avais, j'avais, j'avais créé la BSP euh, et nous avions utilisé le même slogan que la BNP, je ne sais plus, je sais plus le slogan de la BNP, mais était la banque de sperme privé. et j'étais très fier de moi, c'était une bonne blague, et tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, j'aimerais connaître mes origines, et lui, il, dit, il était vraiment très content de sa blague sur la BNP, bon bref, bon, le gars était sympa au final, et il m'a donné aucune information. Et, euh, et donc j'arrive aux états unis et ma mère me dit il y a ce livre qui est sorti qui s'appelle euh, « Mes origines, une affaire d'état » et c'est l'histoire d'une fille euh, qui a été conçue dans un séquence bon il y a eu plein de rebondissements je lis ce bouquin et en fait je me rends compte que c'est d'une injustice pas possible c'est-à-dire qu'on nous dénie le droit de savoir d'où on vient, nos origines donc non seulement ça alors après tu pourrais dire ok mais le gars au début il a donné son sperme de façon anonyme Sauf que, en fait, c'était, pas, genre, c'était dans des conditions absolument pas encadrées. Euh, tout le monde faisait du commerce avec ça, c'est-à-dire que les gens gagnaient de l'argent, les donneurs étaient rémunérés, il euh, y en a qui se sont fait des, des oui en or. Euh, et, et donc, euh, tout ça était... Euh, et, et, et si tu veux, sur les, les origines, ce qui était très, très énervant, c'est que tous ceux qui votaient les lois bioéthiques et l'interdiction de la, de l'anonymat, enfin, de la levée de l'anonymat, tous ces gens-là étaient des gynécos, et il y en a qui sont encore en place aujourd'hui, et je sais de sources sûres que eux ont inséminé nombre de patientes et j'ai pas peur d'être attaqué en diffamation parce qu'au pire j'ai les, textes, les, les tests de, de génétique qui montrent que ces gens là sont pères génétiques mmh. de beaucoup d'enfants à l'insu de leurs patientes et à l'insu de, de tout ça. Donc, il y a, des, il y a eu des scandales, euh, ab- des, des injustices absolument incroyables sur le don des donneurs. Ils ont, euh, il y a des gynécos qui ont pris le sperme de leur mari pour, euh, pour euh, inséminer leurs patientes. Ça, on, on l'a enregistré en, en télé, hein. enfin, je veux dire en caméra, parce qu'on a fait plein de tournages, euh, etc., on a fait beaucoup d'enquêtes. Et, et donc, si tu veux, il y avait vraiment une... On ne demandait même pas aux donneurs, si tu veux. On, on... Il y a plein de donneurs qu'on a retrouvés qui, qui sont ravis, qui comprennent et, et qui disent, bah, moi, j'ai fait ce, ce don, c'est un truc altruiste pour aider des couples. Mais si c'est le bonheur de l'enfant, de l'individu qui est à l'être, de savoir quelles sont ses origines, moi, je ne suis pas son père. De toute façon, c'est encadré par la loi. Il n'y a aucun lien de paternité possible. Mais je suis prêt à partager mes origines. D'où tu viens, je veux dire, si ça te rend plus heureux. Et d'ailleurs, dans Starbucks, c'est un peu ce qui se passe. Euh, Et et, et on peut comprendre, si tu veux, tu tu vois, tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont fils de dentistes, etc. En fait, tant qu'on ne se retrouve pas dans notre situation, on ne peut pas mesurer à quel point euh, on on se pose des questions sur l'acquis et sur l'inné. Parce qu'en fait, quand on sait qui sont ses parents génétiques, cette question-là est évacuée par construction tu ne mmh. t'es jamais dit euh, tu vois quand on dit ah dis non toi Stéphane tu tiens vraiment de ton père tu dis bah ouais mmh. c'est vrai euh, moi quand ma mère elle me dit ah t'as les cheveux de ton père bah, aujourd'hui je dis c'est hyper gentil mais euh, mais je comprends que tu m'aimes et que tu tu le vois tu me vois en lui mais ou tu mmh. le vois en moi mais mais non euh, mmh. et tu, on te le dit tous les jours tu vois on te dit ah dis donc euh, j'étais chez le coiffeur hier ah dis donc vous avez de bons cheveux euh, votre père il est pas chauve je <rire> sais pas mais tu vois, tu vas chez le paro. Ah, vous avez des problèmes de parodontite mmh. dans votre famille En fait, tu es confronté tous les jours à, ton, mmh. à tes origines. Et, euh, et toi, tu dois être confronté tous les jours à tes origines, dans le sens où tu as des enfants. Et tu, je pense, j'en sais rien, je ne suis pas parent, mais je pense que... Moi, il moi, y a quelque chose qui me fascine dans la paternité, c'est que je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de voir en nos enfants une part de soi. Alors, oui, une part sûr. aussi de, de, de sa compagne. Mais, mais moi...
0: Ah, ouais. En fait, c'est, c'est très drôle ce que, tu, ce que tu dis, parce que moi, j'ai, j'ai quatre, quatre filles et euh, un, un cinquième enfant qui va arriver là dans un mois et demi. On... Et le jour où on m'a annoncé euh, que c'était un garçon, mm-hmm. euh, et bah j'ai oui. ressenti un truc particulier. Et euh, alors, bon, il y a toute une histoire derrière, enfin, pas une histoire, mais c'était... Euh, euh, tout le monde voulait que j'ai un garçon. Alors, moi, je me dis, si vous voulez que j'ai un garçon, t'arrives à espérer d'avoir un garçon pour qu'on te foute la paix, quoi. Et en fait, je me souviens de d'être reparti après travailler au cabinet dans le truc, il disait dit « Ah ouais, en fait, je vais avoir un mini-moi, là. » Exactement. Et, euh, et, euh, et, et c'est marrant parce que je ne je l'ai, l'ai pas verbalisé comme ça. Et j'étais perturbé, non pas par, le, par l'annonce d'avoir un enfant parce que c'était voulu et j'étais ravi de ça, mais le fait que ce n'était pas une fille, c'était un garçon et, et j'avais quelque chose qui me... Et le, le lendemain, je regarde une connerie sur Facebook, repasse sur, sur Facebook, sur euh, euh, Combini et c'était... Euh, comment il s'appelle, euh, un des humoristes euh, Qua, pas, pas Qua d'Olivier euh, euh, ah merde, euh, peu importe et il explique qu'il a pareil cinq enfants et il dit j'ai eu des filles et là j'ai un garçon et c'est un mini moi, ça me perturbe et c'est là que je suis dis ah ouais c'est ça en fait et, euh, et là je comprends très bien ce que, ce que tu dis et euh, parce que quand tu n'as pas un grand toit euh, tu te dis euh, ouais, c'est, c'est bizarre quoi.
1: en fait si tu veux l'identité la construction de l'identité c'est hyper compliqué et ça touche tout le monde t'as qu'à voir ne serait-ce que les débats sur l'identité nationale ou sur ce genre de trucs c'est mmh. pas des débats que j'affectionne particulièrement mais l'identité c'est quelque chose de très très important, qui je suis euh, et on est tout le temps confronté à l'identité, ne serait-ce que parce que les autres te, te, te définissent, te disent ah ouais mais toi t'es comme ça toi tu te voyais pas du tout comme ça, tu dis ah ouais c'est comme ça que je suis, bon d'accord peut-être un petit peu et, et quand tu quand il te manque la moitié de tes origines euh, génétiques euh, t'es une sorte de puzzle et Évidemment que si tu connaissais la deuxième partie, ça, ça, ce, y aurait quand même, ce serait quand même un casse-tête d'identité. Mais un peu moins. Ou en tout cas, mmh. ça te donnerait l'impression de savoir un petit peu plus d'où tu viens.
0: Et moi, tu as Parce... la pièce du puzzle. C'est pas comment l'articuler avec toi tu tu sais,
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et donc, le fait d'avoir des enfants, moi, je sais que je ne pourrais pas… Euh, plus j'aurai d'enfants, ou disons chaque enfant, m'apportera une petite pièce de ce puzzle. Parce que si mmh. je n'ai l'ai pas sur la pièce d'avant, je l'ai forcément sur la pièce mmh. d'après. Mmh. Je vais transmettre des choses que, je, que j'ignore. Mmh. De, 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 tu vois, ou, ou en tout cas, c'est comme ça que je vais l'analyser. Donc, okay. euh, ouais le, 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 cacher ses origines à quelqu'un, donc il y a, y, a, y a plusieurs choses toxiques. C'est un, le fait de ne pas savoir, bah, c'est injuste. Je veux dire, euh, je vois pas pourquoi. Euh, donc, les lois étaient mal faites, euh, mal faites et, et sciemment entretenues. C'est-à-dire que ça a été vraiment un complot c'était tout ça, tu aurais plein de gens qui iraient euh, vraiment, qui auraient des procès aujourd'hui euh, si jamais euh, tout ce qu'ils avaient fait était dévoilé. Euh, mmh. Parce que ça a été du business, ça a été énormément de choses comme ça. Je veux dire, moi, j'ai deux copains qui sont IAD, ça s'appelle Insignation avec donneur. on appelle les IAD, et, euh, et euh, on leur a refusé, c'était avant les tests génétiques, ils se sont mariés, et on leur a refusé les tests génétiques pour savoir s'ils étaient demi-frères ou demi-sœurs. Refusé. Alors qu'ils étaient issus tous les deux du même centre, euh, du même SECOS, euh, à la même date. Et, euh, et, pourquoi, alors, et pourquoi
0: on leur a refusé
1: Sous prétexte de la loi, anonymat de donneur, on protège l'anonymat des donneurs. Et, et alors, c'était quand ça, hein bah, ça c'était il y a, euh, il y a plus de dix ans, donc maintenant ça a changé. Non, maintenant ça a changé, ouais. mais, euh, mais si tu veux, et, euh, et on, on nous a menti, c'est-à-dire qu'on nous disait, euh, on n'a pas les informations, de toute façon les informations sont anonymisées, donc les, anony- les informations n'existent pas. Pas de bol, elle était avocate, elle a fait un recours auprès de la euh, Cour européenne des droits de l'homme et euh, ils ont eu une réponse en disant « on a regardé vos dossiers, vous n'avez pas le même donneur bah, ». Comment vous savez vous n'avez pas le même donneur si c'est anonymisé mmh. enfin, tu vois Et il euh, y a des gynécos qui ont dit « je vous préviens, le jour où l'anonymat est levé, il y aura une inondation dans la salle de Pas mmh. enfin, Que des trucs comme ça. Il y, y a une gynéco de Strasbourg qui, qui nous a dit « face caméra », euh, moi quand j'ai vu que la loi a commencé à changer J'ai, dé- j'ai tout détruit Ligue, hein et, euh, et, euh, et donc si tu veux Après tout le monde dit oui Mais si jamais le, le, les donneurs ne sont pas anonymes Plus personne ne donnera Mais c'est pas vrai On a bon, ouais. plein de, d'autres D'autres exemples d'autres pays C'est simplement le profil des donneurs qui change c'est-à-dire que les donneurs, ça va plus être des pères de famille qui comprennent ce que c'est que la difficulté d'avoir des enfants et qui disent bah, écoute, moi, si je peux aider des enfants, il n'y a aucun problème, j'ai rien à cacher. Si jamais euh, à 18 ans, il veut savoir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui est en train de passer, s'il veut savoir euh, quelles sont ses origines, c'est pas qui est son père. c'est pas L'image, tout le temps, c'est ah, mais qu'est-ce que je fais si un jour un, quelqu'un vient me frapper à la porte en me disant bonjour papa Mais c'est pas ça mmh. la réalité. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est mmh. on veut simplement savoir quelles sont nos origines.
0: Et donc... C'est marrant parce que c'est une question que, que, que je posais à quand on a regardé le film avec Camille l'autre jour qui est juriste et je lui ai dit, mais euh, en fait il <rire> se retrouve avec 533 gamins sur le plan euh, sur le plan de, de l'héritage enfin, je... Alors et c'est euh... protégé
1: par la c'est protégé, il n'y a, y a... La... Ouais, ouais, y a aucun, loin, aucun lien de filiation possible, ça n'existe pas donc, okay. ça, c'est encadré et par. Donc,
0: euh, <coughs> toi, donc, là, tu lis ce bouquin, c'est ce que ça te, crée un, vraiment, ça te révolte. Ouais. Et donc, euh, comment tu te retrouves dans cette association C'est toi qui l'as créée Elle existait non, déjà Non, 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 elle ou... existait
1: déjà, sauf qu'il y avait euh, 10-15 membres. Et, euh, et donc, on a commencé à militer. Euh, alors, moi, je ne me connaissais pas une âme de militant, mais bon, j'y suis allé. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé. Donc, euh, en fait. Ils cherchaient des porte-parole et bon ils m'ont dit « Ouais, toi, c'est cool. Enfin, tu pas peur et tu parles globalement bien. » Donc, euh, donc j'ai été porte-parole et on a fait plein d'émissions de télé, de trucs, de machins, sur les tests. Ils disent Mais vous savez que les tests génétiques, euh, c'est interdit. Donc, on a fait des tests génétiques face caméra, pareil, euh, diffusés. Mais vous n'avez pas peur, vous pouvez être attaqué. » Je dis « Mais attendez, moi, je demande qu'une chose, c'est d'être attaqué. » Je veux dire, euh, attaquez-moi. Mmh. Ça donnera de l'écho à ce combat et de toute façon… Euh, euh, c'est, c'est, c'est un combat juste parce que, parce que voilà Personne m'a jamais attaqué <rire> Et euh, mmh. sachant qu'en plus Moi j'étais né dans un, dans un cabinet De gynéco privé si tu veux Donc moi ça aurait été vraiment un régal de me faire attaquer j'étais allez-y quoi vraiment, euh, Pas de mmh. souci puis moi je vous attaque en retour et donc on a fait ça, puis après ça a été beaucoup de boulot parce que euh, je suis allé euh, voir des députés, je suis allé voir des, enfin des, tu vois euh, euh, on, on, j'ai été à l'Assemblée Nationale enfin euh, j'ai, j'ai, ouais on a, on a fait tout le parcours euh, de, de trucs de loi, on s'est fait insulter on s'est fait machin, enfin on s'est fait dénier des... on a fait un film, on a un gars euh, dans notre association qui, a, qui était monteur et qui a fait un film, qui est passé sur Arte qui s'appelle Les Enfants du Secret euh, et, euh, et on a fait plein de trucs, et tout, tout ça On a fini aujourd'hui, je crois que dans notre association, on est 300, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est un peu. Ouais, ouais, ouais. Et et c'était passionnant parce que. Alors, maintenant, j'y suis un peu moins parce que la loi a été adoptée en deuxième lecture. Et donc, l'anonymat est. est, Enfin, la levée de l'anonymat est en cours et ce sera donné à 18 ans. Mais euh, mais c'est intéressant parce que j'ai rencontré des sociologues. Irène Théry, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur le mariage pour tous. Euh, on est devenus amis euh, ça, ça m'a donné euh, une version hyper transversale de, de, de tout ça, j'ai rencontré plein de, plein de couples euh, en difficulté qui avaient du mal à avoir des enfants et je me suis aussi euh, passionné pour la généalogie génétique parce que j'ai fait des tests génétiques et en fait ils te donnent des matchs, c'est-à-dire des correspondances et ils te disent mmh. voilà, euh, tu corresponds à tant de pourcents d'ADN donc euh, à titre d'exemple euh, ton père et ta mère si, si ton père est ta mère génétique tu es à 50% enfin, un tout petit peu moins 49 de chaque côté parce qu'après tu as des tas des, cross, des crossing over enfin des trucs comme ça mm-hmm. et euh, et, euh, et donc je suis, j'ai commencé à m'intéresser à la généalogie génétique la généalogie génétique c'est le principe de euh, reconstruire son arbre généalogique mais avec des données génétiques C'est-à-dire, c'est à dire c'est pas genre' euh, « Oh, le petit Roger, il a été adopté par la petite, euh, par la petite Liliane, euh, puis tu fais ton arbre comme ça. » Non, c'est avec les, les données génétiques. Et donc, j'ai fait plusieurs thèses génétiques dans lesquels euh, j'étais sur des bases de données. Et après, j'ai reconstruit les arbres euh, généalogiques de mes matchs, de mes, de mes correspondances. Ouais. Et en fait, c'est comme quand je fais des enquêtes des thèses, enfin, euh, tu dois faire pareil, quand je, ils font des revues de littérature, les étudiants, je leur dis « Tu fais une, une recherche » Euh, descendante c'est à dire tu vas chercher un truc tu cherches tous les articles et après fiche, tu refais une recherche ouais. ascendante tu vas dans la bibliothèque et tu reprends les articles princeps qui te redonnent les bonnes informations parce que c'est comme ça que ça marche enfin en tout cas moi je trouve que c'est une bonne façon de faire et euh, donc là c'est pareil je fais une recherche bah du coup je fais l'inverse ascendante je pars de mes matchs je remonte les arbres généalogiques et mmh. une fois que je trouve des, des trucs en commun je redescends pour, pour arriver là où moi je dois être et j'ai trouvé, euh, comme ça, je pense, mon donneur. Enfin, euh, je, je l'ai contacté, il ne m'a jamais répondu. Donc, l'histoire, bah, elle est close, je ne vais pas aller le, l'embêter, si tu veux. Mais mm-hmm. en tout cas, j'ai retrouvé le, ouais, j'ai retrouvé le donneur et j'ai, j'ai découvert que j'avais une demi-sœur. Qui a... C'est
0: la, celle qu'on voit dans le, dans voilà. le film. Et elle, elle,
1: oui. elle a, effectivement, elle a été conçue dans le même, euh, dans le même cabinet de gynéco. Alors, c'était incroyable parce qu'elle ne le savait pas, ils ne lui ont jamais dit. C'est sa mère qui a eu Alzheimer qui a lâché l'info euh, comme ça. Elle a dit euh, « Quoi ?» <rire> et, en fait, euh, et donc, elle l'a appris il y a, ouais, il y a deux ans. Et, du coup, elle a fait le test. Elle s'est rapprochée de, de, la, de notre association. Et en fait, on parlait. Euh, je ne savais pas que c'était… Et elle a dit ouais, « Je vais faire un test. » Et on était plusieurs à avoir été conçus dans ce cabinet. Moi, je n'y croyais pas. Et puis, la, l'info est tombée. Et donc, ouais, j'ai découvert une demi-sœur. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle elle a trois enfants t'en as un, enfin, euh, il me ressemble quand même beaucoup, <rire> donc euh, c'est marrant. Si tu veux, tu dis. Euh...
0: Rassure-moi, t'avais pas besoin d'un peu d'argent il y a quelques années. <rire> non, euh,
1: tu vois, c'est, c'est amusant. Et alors, et donc c'est vrai que c'est, et ce qui est dingue, c'est que vraiment on, f- on fonctionne de la même façon quoi. Elle, je sais pas, il un... ça va vite, enfin, ça va vite avec moi en tout cas, ça va vite. On, 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 ouais, hmm. on, et même son son mari. Il me dit c'est, c'est assez flippant quoi je veux dire quand on vous voit tous les deux euh, ça il y a une espèce de et je le vois il y a une connexion euh, Elle est coup, dans mais... le médical elle ou pas du tout Non non pas du tout elle hein est traductrice
0: ouais, Donc il y a quand même une affinité pour les langues Ouais enfin c'est Après, Et bon, tu vois exemple, ce qui est amusant c'est pareil
1: partout. c'est que euh, moi je vois mon frère il euh, c'est un mec brillant enfin je veux dire il euh, n'y a même pas de questions à se poser mes parents c'est aussi des gens brillants mais ils savent pas changer une ampoule euh, mmh. il, il, mon frère euh, J'espère qu'il n'entendra pas ça mais il, il sait gérer si tu veux Toute la macroéconomie d'un pays Mais il ne sait pas gérer un budget de course euh, mmh. c'est, 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 c'est C'est une forme d'intelligence euh, Alors que moi Je suis incapable de faire ce qu'ils font par contre, euh, tu peux mettre, euh, je sais pas c'est moi, avec une quoi. maquette, ouais. ouais voilà, avec une maquette, des Lego, des, des construire un truc et tout, ça euh, c'est bon quoi. Je vois dans, mmh. je vois dans l'espace, je, machin. On a des, on n'est pas du tout câblé, pareil, pas du tout. Mmh.
0: Et comment ils le prennent Enfin, comment ils l'ont accepté Ta maman, elle, elle voit ça maintenant d'un bon œil, je pense. Bon après, c'est les psychanalystes, ça c'est prendre du recul par rapport aux choses. Euh, ça l'intrigue, ça lui fait peur ou euh, finalement, je dis, dit bah, j'ai bien fait de lui dire.
1: Non 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 non, elle est très heureuse et ma mère, elle est porte-parole des parents. Alors tu vois. Euh, D'accord. Ouais, ouais. Elle m'a vachement ouais, accompagné bien, là-dedans. Hein. Et mon frère, euh, mon frère, on n'en parle pas en fait. Je pense que c'est plus difficile pour mon frère. En fait. Enfin, il ça va, mais si tu veux, euh, c'est un peu comme si il, il avait un peu le sentiment peut-être qu'on lui volait son mon frère, tu vois, euh, comme si euh, ah oui ouais, comme s'il allait être moins mon frère ou alors que ça a pas. De... Mais un peu comme mon père. Euh, aurait pu penser qu'il aurait été un peu moins mon père, alors que pas du tout.
0: Mmh. Mais, et donc, ton, 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 ton papa, là, lui, il a, il a su de son vivant hein, que tu, tu t'intéressais à ça. Bah il n'a pas su. Non, euh... non, non, ah, non, enfin, alors, ouais. non parce que
1: je, j'ai commencé à m'intéresser après en ça. En 2008, non. ouais. Ouais. De, ouais, il est mort en 2007. Non, non, et je, j'ai commencé à m'en occuper en 2000. Euh, non, c'est assez récent, 2016 ou 2017. D'accord. Ouais. Okay. En fait, quand j'ai commencé à voir qu'on n'avait pas le droit de faire. Des... En fait, c'est quand si quand j'ai un, un gars de l'association qui a retrouvé son bonheur avec des tests génétiques là je me suis dit mais évidemment qu'on peut retrouver en faisant des tests génétiques c'est absurde mmh. si tu veux quand j'ai compris le principe du test génétique c'est à dire euh, t'as pas besoin toi Stéphane Simon d'avoir fait un test pour que je te retrouve toi si tu as donné euh, ton sperme il y a, euh, il y a 40 D'accord. ans mmh. il y a 30 mmh. ans mmh. parce que il suffit qu'il y ait un cousin éloigné de la troisième branche que tu connais même pas qui a fait un test et par le jeu de la généalogie génétique, je peux retomber mmh. sur toi.
0: Ouais, c'est très intéressant, ça. Et, et,
1: très intéressant. et si tu veux, moi, ça m'a, pas, ça m'a pris des, des centaines d'heures. Mais les arbres généalogiques euh, sur lesquels je suis monté, euh, c'est des arbres, euh, sur mes, mes, mes trucs de recherche dans des brouillons, c'est 300, 300 noms. Je remonte jusqu'au, mmh. jusqu'à 1700. Euh, et, et avec ça, j'ai retrouvé... Des... Les matchs avec lesquels j'ai retrouvé mes donneurs, c'est des gens qui sont aux états unis en Angleterre, que je n'ai jamais vus de même. Hum, mmh.
0: mmh. Ok, bah écoute, c'est, c'est très, très intéressant. Donc, cette association, elle, elle existe toujours, malgré. Enfin, elle, elle existe le but toujours. Est atteint.
1: Elle, s'appelle, ouais, elle s'appelle PM Anonyme. Elle vit toujours, même si, euh, moi, du coup, je, si tu veux, j'avais un objectif, c'était euh, atteindre la. Enfin, faire que dans cette loi bioéthique, la, la levée de l'anonymat, euh, au moins aux 18 ans, soit, soit, soit prise en compte. C'est le cas. Moi, je considère que, voilà, j'ai fait ma, ma part du boulot. Mais si tu veux, je l'ai fait parce que je trouvais ça injuste parce que parce qu'en réalité, ça ne me concerne même pas, parce que moi, je n'ai pas été conçu dans un sécos Donc, de toute façon, mmh. je suis hors cadre, quoi qu'il arrive Même si la loi change, monsieur, machin, moi, ce ne sera jamais par une voie juridique que j'arriverai à avoir des enfants. Mais je l'ai fait pour tous les enfants qui, qui vont naître par PMA et qui ont mmh. le droit de connaître leurs origines. C'est, c'est, okay. c'est, voilà.
0: Ok, bah, écoute Guillaume, merci, euh, merci pour euh, pour ça. Moi j'ai passé un, un, un super moment, mais je n'en doutais pas. Hein. Euh, <rire> moi aussi. Euh, juste avant, de, avant qu'on, 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 qu'on finalise le, le podcast, je vais te poser les quatre questions. Euh, euh, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que tu as eu plein de métiers avant. Parce que moi je me souviens de toi un jour où tu m'avais dit en sortant de la fac, euh, je n'arrivais pas à trouver un cabinet, alors je promenais des chiens. Ouais. Et euh, ça inquiétait ta mère. <rire> Il va falloir que tu trouves un cabinet. Tu dis, mais maman, je trouve pas un truc qui me plaît. Ouais. Et euh, voilà. Donc, c'était, d'ailleurs, ça, c'est un nom maintenant. Hein. C'est le, 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 le promenade canine. Il y a un, y a un nom. Dog. Ah ouais euh, Dog. Euh, ouais, c'est un
1: une copine bah ouais, moi, de cabinet Moi, je faisais tout, tout, tout ce que je pouvais pour, pour gagner un peu d'argent. C'est-à-dire que ma mère, elle disait, mais regarde ton copain, il s'achète une voiture, regarde et tout. Et je dis, mais maman, moi, je veux un microscope dans mon cabinet. <rire> elle me dit, mais tu nous emmerdes oh, avec ton microscope et tout. Trouve un cabinet. Je dis, bah non. Et donc, j'ai passé un an sans cabinet parce que, j'avais pas ce que je n'avais pas ce que je voulais. Quoi. Donc, j'avais promené des chiens, je donnais des cours de maths, je remplaçais mon gardien, le concierge de mon immeuble. Je, je faisais tous les métiers possibles, pour, mais parce que ça ne m'allait pas. Donc, euh... Euh... Et, et puis, il y a Franck de Cube qui m'a dit, est-ce que tu voudrais devenir mon collaborateur J'ai fait, ah là, oui. <rire> là, il y a un microscope. <rire> là, <j'ai> un microscope.
0: <rire> OK. Donc, euh, parmi les, les quatre questions, alors, euh, avec tous ces métiers euh, et ce, ce parcours euh, voilà, qui se raconte, mais qui se... Qui se qui se résume, hein, qui ne se raconte pas forcément, parce qu'on apprend toujours à chaque, à chaque fois qu'on en parle. Euh, si tu devais changer quelque chose à ton parcours, euh, avec le recul, est-ce, est-ce que tu changerais quelque chose euh...
1: Franchement, non. Non, non, non. Euh, je, je... Non, franchement, rien, parce qu'aujourd'hui, parce que je suis heureux. Je fais ce qui me plaît. Euh, et tu, tu, on parlait, je ne sais pas si c'était avant ou des échecs, mais, euh, mais si tu veux, je, 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 ce qui m'a construit, c'est mes échecs. Je me souviens plus, une fois, je parlais avec quelqu'un, un étudiant, et euh, il me disait, ouais, mais toi, tu n'as eu que des succès. Et je lui ai dit, mais moi, je peux te raconter ma carrière, entre guillemets, parce que c'est pas, je ne sais pas à partir de quand on peut dire une carrière, mais en tout cas, mon parcours, disons, euh, mon parcours, c'est une suite d'échecs. Mmh. J'ai, j'ai raté, tu vois, j'ai pas brillé scolairement au lycée, j'ai raté médecine, euh, j'avais passé l'internat pour rigoler. Alors pourquoi j'avais passé l'internat Parce qu'il fallait faire une option facultative et j'ai mis « t'es pris trop tard et » euh, et j'avais dit « bon ben bah, mon option ça va être de recréer l'option internat ». Donc j'avais créé l'option internat mais du coup j'étais obligé de le passer quoi. Je veux dire, j'étais... Donc j'ai passé l'internat mais je ne l'ai pas eu parce que je n'avais pas mmh. bossé. Donc j'ai raté l'internat j'ai raté, enfin tu vois j'ai raté, j'ai, je peux te, te raconter mon parcours en disant que j'ai tout raté mais tout mmh. ce que j'ai raté fait ce fait que je bon suis dire. aujourd'hui mmh. eh ouais,
0: ouais. Donc, euh... en fait on en, parlait en, on en parlait avant le podcast parce que je te parlais du, du podcast qui s'appelle la leçon de, de Pauline Grisoni et, euh, et voilà et qui en fait c'est un podcast sur les échecs et, ah ouais. euh, c'est ce et, qu'ils et les gens le... expliquent que, voilà, et en fait ils expliquent qu'à bah, partir d'un échec euh, quand il le regarde maintenant, il dit, bah, finalement, j'ai rebondi grâce à cet échec-là.
1: Voilà. Bah, c'est ça, les, les, les échecs, c'est, c'est, c'est le meilleur coup de chance qui puisse euh, arriver. À chaque fois qu'il y a un, un revers, euh, c'est, c'est... Enfin, moi, ce que je ne sais pas si c'est une citation de quelqu'un, mais je vois les choses, chaque revers ou chaque euh, échec est une opportunité déguisée. Voilà. Mmh. La seule chose, c'est qu'il faut savoir la reconnaître.
0: Il faut savoir l'accepter, l'échec, et euh, et rebondir dessus. Il y a la première phase où on se le bouffe, la deuxième, on dit tous des cons, et la troisième, tu es peut-être pas tous. tous. Euh, La deuxième question, c'est on en a parlé, tu as 'as donné le nom de Bertrand, mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup, beaucoup inspiré euh, dans ta vie. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Ouais, alors il y a plein de gens qui qui m'ont inspiré. Bertrand. Irrémédiablement, évidemment... Euh, oui, tout, il continue d'ailleurs. Mais, mais je pense que c'est dans les deux sens... Je, je pense que lui aussi, euh, j'ai, j'ai, j'ai dû certainement un peu le... Le, le pardon, booster. Hein, le booster où on, on se nourrit l'un de l'autre. Donc Bertrand, Martin Trope, ça a été une rencontre euh, aussi euh, assez incroyable. Pas du tout le même style de Bertrand. Hein, un mec hum. qui parle beaucoup moins, mais avec un, un, un humour... Euh, Incroyable, mais jamais sans rigoler, c'est-à-dire très, très mmh. cynique, et une intelligence, mais euh, absolument phénoménale. Et alors, lui, il, il parlait, enfin euh, voilà, il m'a appris un nombre de trucs, c'est-à-dire qu'il me disait des choses, et j'avais vraiment besoin d'une semaine pour les dégérer, et je revenais une semaine après, j'étais ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il a dit, mais tu vois, des mmh. trucs tout simples, genre, je suis plus, ma première présentation euh, aux États-Unis, donc tu donnes une présentation devant tout le monde, euh, j'avais fait un keynote, mais de l'enfer parce que je maîtrisais le, l'outil. Et euh, je finis mon truc et j'étais vraiment hyper fier de moi. Et Trop, il me dit euh, « Where's the meat ?» Donc, je donne une mm. heure de présentation. Il me dit euh, « C'est où l'info là-dedans mm. » Et j'ai dit « Mais il n'a pas compris, en fait. Et, » Et puis après, tu te dis bah, « Ben non, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris. <rire>
0: » C'est moi qui ai pas su la donner. Ah ouais, là. je suis passé à côté.
1: Et il me dit euh, « Et donc, donc, tu vois, des trucs comme ça. » Et il m'a appris. Euh, Ou alors, je lui dis « Oui, mais vous, vous avez de l'expérience. » Une fois, il m'a dit « Attention, ne me dis pas que j'ai de l'expérience. » L'expérience, c'est l'art d'aller d'échec en échec avec de plus en plus de confiance.
0: Mmh. Dis... <rire> ça, ça se réfléchit comme phrase. Alors,
1: tu vois, il me dit ça, je dis, OK, je le note, je vais y réfléchir et je vais mmh. revenir. Et tu sais, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire… Euh... Et après, il me dit, comment tu veux dire de quelqu'un qui a de l'expérience avec, euh, je ne sais pas moi, avec le… Prenons un truc qui vient de sortir. Avec… Euh, tu as beaucoup d'expérience avec l'endo-énoncé guidé. Hein, c'est un truc qui a deux ans. Tu ne mmh. peux pas… Tu ne peux pas dire de quelqu'un qui, a, qui est endodontiste depuis 25 ans qu'il est beaucoup expérimenté et que donc euh, il est très fort en endodontie guidée. Bah non, c'est sûr que quelqu'un qui a 30 ans, euh, il s'y connaît beaucoup. Enfin, tu vois. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que tu fais des conneries, mais tu n'es pas rattrapé par tes conneries. Tu as toujours l'impression que ça marche. Et du coup, tu le fais avec de plus en plus de confiance. Ça, 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 ça se comprend. Donc, euh... Euh,
0: je crois que c'est Einstein qui disait, euh, euh, l'erreur, c'est de, c'est, c'est de faire toujours la même chose. En, euh, attends, comment c'est euh, la, la, la bêtise c'est de faire toujours la même chose en pensant qu'on va avoir des résultats différents
1: oui donc, c'est ça euh... bah, c'est, 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 c'est une autre façon de le dire voilà. donc Trop il m'a beaucoup beaucoup appris et après euh, des gens euh, je sais pas ça, ça paraît bête mais euh, tu vois j'ai lu la biographie euh, les biographies c'est absolument incroyable la biographie de, de Pasteur de, de Steve Jobs de mmh. Samuel Weiss euh, Samuel Weiss c'est, c'est un bouquin de, mmh. de Céline euh, qui, qui, sur la personne qui a inventé, Samuel Weiss, qui a inventé le, l'antisepsie et la sepsie. Il dit des trucs tout cons, c'est-à-dire que les, les gens qui allaient accoucher, les femmes, ils allaient accoucher les femmes après leur dissection sur les morts ils se lavaient pas les mains il a dit je vous propose mmh. un truc on va juste essayer de se laver les mains dit, il est fou lui il, fait, il raconte vraiment n'importe quoi et puis au final plus personne mourait il a inventé l'antisepsie mmh. donc c'est des trucs c'est des, des gens des parcours comme ça ouais, qui, m'ont, qui m'ont beaucoup euh... enfin dans les gens okay. morts
0: après, la, la, la biographie de Steve Jobs elle est étonnante elle est, étonnante, hein. elle est le incroyable mec, bouffait de la... le mec il mangeait de la betterave il se lavait pas il se, il se garait sur les places handicapées
1: <rire> ah oui non mais c'était un enfoiré non, le c'était con. un enfoiré c'était un salcon. Mais euh, après, Génial. tu, tu, tu ouais, c'est ça. Tu, tu après, ouais. libre à toi d'adapter euh, ce que tu veux dans, voilà, dans, dans ce que tu veux. Et il était, il ouais. était dyslexique. Beaucoup de ah. génies sont dyslexiques. Mmh. Je dis ça.
0: <rire> je ne suis jamais considéré comme un génie. Après la dyslexie, <rire> effectivement. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune Alors ça, c'est intéressant, euh, qui souhaite euh, se lancer dans un projet. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui vient de voir au cabinet. Et tu dis ouais, mais moi, j'ai, moi, j'ai pas les moyens de partir. Moi, je moi, je, moi mais, euh, j'ai ma copine ici moi j'ai une voiture moi je... voilà. est-ce que tu aurais quelque chose un, un, un argument pour lui dire allez vas-y sors les doigts du machin et puis euh, pousse euh,
1: bah, je pense que c'est, c'est un peu je le... pense que c'est un peu ce que m'a dit Bertrand c'est à dire que euh, tu sais il y a des choses qui sont faites pour arriver, des choses qui ne sont pas faites pour arriver c'est pas ça qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire c'est soit tu l'as en toi, soit tu ne l'as pas en toi euh, mmh. et donc quelqu'un qui me dirait euh, j'ai ce projet là mais je ne pense pas que je dirais écoute c'est facile Soit tu as ce projet-là et tu le fais, c'est-à-dire que tu te débrouilles pour le faire, soit tu n'as pas vraiment ce projet-là. Je veux dire, on peut mmh. pas. Euh, je veux dire, quand tu, tu t'es dit euh, je vais euh, être Monsieur pulpe tu t'es pas dit je vais être Monsieur je vais être Monsieur Pulp de l'Orangina, tu vois. Non, je vais être Monsieur Pulp de la dent, donc je fais ce qu'il faut pour. Euh, alors...
0: ça, t'as, où est-ce que tu as trouvé ça, toi
1: <rire> Je sais pas, je crois que j'ai déjà entendu <rire> ça. Je crois que j'ai déjà entendu dire ça. Donc ouais, en euh...
0: fait, euh, alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas d'où ça vient, je ne savais pas. C'est un jour euh, quand, quand je suis revenu d'Angleterre, euh, Pierre machtou euh, donc en 2008, fin, fin 2008, il me dit :« Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Je dis :« Pierre, je vais être le Monsieur Pulpe. <rire> <Et>, » euh, et... <rire> oh, ça fait quand même 13 ans. Et euh, ça me fait bizarre que tu es... Bah voilà, que je et l'ai donc qu'est-ce que d'autres. tu lui
1: dirais Tu lui dirais, bah écoute, euh, il faut te secouer, sinon la pulpe elle reste en bas. Mmh. <rire> non, mais... <rire> donc euh, moi je te dis, euh, si tu veux, euh, je suis prêt à... Euh, moi, il euh, y, y, y a plusieurs personnes, qui enfin des jeunes qui viennent m'assister au cabinet, euh, je le vois assez rapidement. T'en as, ils viennent une fois, deux fois, et ils ah oh, ouais, au fil- là je peux pas, là je peux... Et t'en as d'autres, 8h45, ils sont là, toujours le même truc, je peux mmh. venir. Euh, je peux venir. Et, et cet après-midi, ça ne te dérange pas si je reste Bah non, pas de problème. Enfin voilà, tu le veux ou tu ne le veux pas. Euh, ah. Moi, Bertrand, on bossait jusqu'à 2h du matin. Euh, le, le livre, il ne s'est pas écrit tout seul. Hein. Je veux dire, euh, tu sais très ah, bien ce a... que c'est. Alors,
0: on n'en a, a pas parlé du, du livre, parce que justement, je voulais rebondir là-dessus quand tu dis bah, je pense que c'est assez bilatéral, en fait, nos échanges. Je, je pense qu'effectivement, Bertrand, c'est, il n'aurait il jamais publié euh, ses livres si tu avais pas été là. C'est-à-dire qu'il avait besoin de quelqu'un. Non pas qu'il n'a rien fait, c'est pas ça que je veux dire, mais oui, oui, bien sûr, il avait compris. besoin aussi d'un, 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 d'un support et quelqu'un qui le motive et de retrouver une énergie.
1: Euh,
0: oui, bien euh, sûr, ça, euh, ça se
1: comprend. Faire euh, les trucs oui. tout seul, il n'y a que Castelucci pour faire ça. C'est impossible. Ouais.
0: <rire> c'est parce que lui, il ne peut pas s'écouter, il peut pas s'entendre avec les autres. Hein. <rire> <rire> et ouais, Dieu sait que ce n'est pas facile de travailler forcément avec les autres, hein, avec le JPIO. <rire> ouais, j'ai perdu un bras et une épaule. Hein en énergie euh, pour terminer euh, alors tu, 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 je sais qu'on partage pas mal de, de lectures euh, mais est-ce que tu aurais une lecture une vidéo ou un TEDx ou un podcast qui, voilà, que tu voudrais conseiller aux gens euh, qui te résument un peu ou, ou pour les, les, leur attirer l'attention sur quelque chose
1: ouais alors qui me, ré... enfin, qui me résume un peu ou un truc auquel je reviens souvent ouais c'est un, c'est un... enfin il y a plein de trucs mais il mais y en a un en particulier qui m'a vraiment vraiment euh, fait beaucoup cogiter euh, et, et ça m'a fait cogiter à un moment où euh, effectivement euh, les gens euh, je partageais beaucoup euh, mes succès en me disant les gens vont être contents pour moi euh, et, et en fait non les gens euh, c'est difficile de trouver des gens qui sont contents euh, de ta réussite donc euh, quand tu réussis faut, faut voilà faut être faut, c'est pas toujours facile mais il faut avoir un peu le succès euh, euh, discret disons Et il il me disait, euh, parce que modeste, qu'est-ce que tu veux être modeste Tu vois, tu as écrit deux bouquins, pourquoi tu veux être modeste Tu les as écrits les deux bouquins, il n'y a pas à être modeste. Par contre, tu peux dire, euh, c'est moi qui ai fait ça, regarde, regarde, ou alors, euh, oui, ils sont sortis et j'en suis content. Voilà. (rire) Donc, euh, donc, euh, et c'était un moment où on me disait, oui, mais toi, tu as de la chance, oui, mais toi, c'est facile, etc. Et il y a un gars qui s'appelle Philippe Gabillet. euh,
0: Ah, bah oui, génial.
1: Voilà. C'est et génial, ce... la,
0: la, la vidéo sur euh, la chance Exactement,
1: ouais, ouais. tu l'as vu et, et, et donc c'est un gars Je pense qu'il a, ouais, il est prof en MBA Et euh, il a écrit un bouquin d'ailleurs Qui s'appelle « Éloge mmh. de la chance » après Mais ça se dure 7 minutes je crois et, euh, et, et, ça, il te. Il ressemble et... à rien la vidéo ah, Ça ressemble à rien technico, C'est une vidéo qui est prise sur un bureau ouais. euh, Ça se voit que c'est quasi improvisé Et, et le gars il dit « J'ai oublié de vous faire Le cours sur la chance » Il dit « Voilà mmh. » Pour réussir dans la vie, il faut du talent, vous le savez, vous en avez. Il faut du travail, bah, euh, tout le monde le sait, mais il faut de la chance. Et je vais vous donner le cours sur la chance. Et le gars, donc, et, et tu vois encore une fois dans les phrases d'accroche, c'est extraordinaire. Et il te dit, il faut du talent, il faut du travail, ça vous le savez, mais je vais vous faire le cours sur la chance. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter Et en fait, il te dit la chance, bah, c'est ce que tu dis, c'est ça se provoque quoi. C'est, 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 mmh. En fait, la chance, voilà, c'est ça. Qui, la chance, c'est une compétence. Ça m'a marqué ça. La chance, c'est une compétence. Mmh. Et c'est et, ça, euh, ça... Donc, euh,
0: il a il a il a créé un il a créé une euh, il a une association ou une newsletter sur l'optimisme. Je ouais. que tu la reçois moi je la reçois. Euh, et il dit que un... je c'est, suis prof c'est... d'optimisme. Je suis prof d'optimisme ouais. et euh, et donc l'histoire qui est très drôle c'est qu'en fait il je sais plus dans quelle école de commerce il intervient euh, mais euh, c'est des, des étudiants qui viennent le voir et en fait ils font des espèces de petites vidéos pour mettre sur le site de l'école euh, régulièrement. Et il leur dit, bah, est-ce que vous pourriez nous faire une vidéo sur le truc euh, voilà. Et c'est là où il fait sa vidéo, dans son bureau, ouais. face, face ordinateur, ça ressemble à rien. Et il dit, après, j'ai essayé de la refaire, on l'a montée tu sais. Il m'a dit, elle n'a jamais, euh, jamais eu le succès. Euh, euh, voilà, donc c'est gabilier en fait. c'est C'est G-A-B-I-2-L-I-E-T. Et euh, je vous la mettrai en, en, en commentaire du, dans, dans le podcast, parce que c'est vraiment à voir. À elle,
1: bah... Et pareil, hein,
0: il a été, euh, situé, on parlait tout à l'heure du podcast... De, Génération de Wit Yourself, il a, il, a été, euh, il a été interviewé par Mathieu Stéphanie. Ah ouais. c'est, un, c'est un type qui est vraiment drôle. Ouais, ah, il, 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 il est, est génial. Il est génial. Et il raconte l'histoire histoire de cette vidéo qui a été vue, hein, je ne sais plus combien, de millions de fois. Et, et il dit, mais en fait, c'était parti de rien. Quoi. Et c'est sur YouTube. Euh, euh, donc c'est, voilà. ouais, bah et cette, cette vidéo, moi, elle, elle, m'a, elle m'a
1: beaucoup. Euh... Euh, conforté dans ce que je faisais euh, intuitivement si tu veux c'est à dire euh, il te dit entretenir les réseaux et tout euh, moi je suis curieux c'est à dire je vais parler parfois je dis euh, ouais mais ce gars là il m'a dit ça mais comment tu connais ce gars là je sais pas je l'ai rencontré j'ai parlé je trouvais que ce qu'il faisait c'était intéressant euh, je lui ai parlé de dentaire et tout et puis en fait on s'est rendu compte que euh, bah, euh, ce qu'il faisait tiens bah, ça pouvait peut-être s'appliquer en dentaire et mmh. puis c'est comme ça et mmh. il te disait, le, la chance, ça déteste la routine. Quoi. Donc, si tu restes mmh. toujours euh, dans, ton, dans ton entre-soi, tu, tu, tu peux avoir un coup de chance, mais en tout cas, c'est, ça, statistiquement, ça arrivera beaucoup moins.
0: Ouais, c'est la, en fait, on en revient à voilà, la, la phrase du, du podcast. Hein, c'est, rien, de se, rien n'arrive par hasard, la chance, la chance bah, se provoque. Pour moi,
1: euh, ça, cette vidéo, c'est la, l'explication exactement de, de, de ce que tu dis. Voilà.
0: Elle est, et donc, tu, tu sais de maintenant d'où elle vient. C'est voilà, drôle, exactement. c'est vraiment drôle. Ouais. On s'est pas du tout concerté là-dessus, non, non. et c'est pour ça que je connais la... je connais parce que quand j'ai créé le, quand j'ai eu le, quand j'ai eu l'idée de faire un podcast, c'était après avoir été interrogé, interviewé par par Florence Etcheverry. Alors là, je... je vais être contente si elle va jusque là parce qu'à <rire> chaque fois j'écroche son nom, j'écroche son nom. Et donc euh... voilà, elle m'avait fait, j'ai découvert donc euh... l'entretien de Philippe Gabillet. Et euh, je cherchais à ce moment-là un, un nom euh, pour le podcast et puis une phrase d'accroche. Et, euh, et donc, j'étais dans la voiture, j'ai dit, tiens, le mec me, me perturbe parce que ce truc, euh, la newsletter de l'optimisme, je suis un prof d'optimisme. Ah, mais donc, ça film, vient de là ça vient de là.
1: Ah, bah, c'est tu un drague ah, incroyable.
0: Ah, c'est, ah, c'est vraiment marrant parce que euh, encore une fois hein, ceux qui nous écoutent c'était pas du tout euh, bah, non, bah, pas bah, pas du je, les gens reçoivent les questions mais j'ai pas les réponses et, euh, et en fait le, le, rien n'arrive par hasard et la chance se provoque ça vient de la vidéo de Philippe Gébillet.
1: Ah, C'est ça ouais. et la chance c'est une compétence je trouve qu'il a, il a très très voilà enfin, c'est, c'est une compétence. Après il ne pouvait
0: pas reprendre ces tu ne peux pas reprendre les phrases non, exactement. Non, bah, bien parce sûr que... <rire> <rire> donc voilà bah, écoute c'était merci merci infiniment c'était vraiment vraiment super. J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'ai encore appris plein de choses. On aurait pu parler aussi euh, euh, de ton appartement à, à, à Philadelphie où il y avait le mec avec l'imprimante euh, ouais. dessus euh... Ah oui,
1: c'est vrai, tu t'en souviens. <rire> ouais.
0: ah, je me sou... En fait, je me souviens de, de, tout, de tout ce qu'on me raconte. Et euh, et euh, parce que, en fait, pourquoi je m'en souviens C'est parce qu'au moment où on me raconte les choses, je les imagine et je les vis. Donc ah en fait, oui. Je ne me souviens plus de l'histoire, mais je, vois, je te vois dans un appartement au sous-sol avec un mec qui a une imprimante, qui fait brum, brum, ouais, brum, c'est brum 3D, toute, la, toute la nuit, au moment où tu passes des examens. Ouais. Voilà. Et puis l'histoire de ta moto, etc. etc. Ouais, donc je ouais. connais, je me souviens de, de m'écouter. <rire> Merci infiniment, euh, euh, ouais, c'est Guillaume. Moi. C'était un... Un moment très sympa et je suis vraiment euh, ravi que tu euh, que tu aies accepté. Euh, voilà, c'était euh, les, les épisodes se suivent et après l'épisode d'Ariane Berdal, euh, c'était Guillaume Joanny. Vous voyez, on fait des, des grands écarts mais il y a toujours quelque part derrière euh, une, une, une intelligence différente. Euh, ce sont des gens euh, euh, avec qui je, je, j'entretiens des relations qui sont très différentes mais euh, c'est, euh, voilà, je, je reçois que des gens que j'aime bien. Euh, c'est, c'est, le luxe que je, c'est le luxe que je m'offre j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment Alors, euh, je sais que beaucoup nous écoutent quand ils vont faire, les, ils vont faire euh, leur jogging je suis désolé les, 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 les épisodes s'allongent donc j'ai l'impression qu'on va en faire une génération sportive on arrive à 1h45 <rire> en attendant euh, je vous souhaite un très très bon week-end je vous retrouve la semaine prochaine avec euh, une autre gueule du dentaire ou peut-être des gueules du dentaire et euh, euh, en attendant bah, je vous souhaite un très très bon week-end et puis euh, continuez à vous protéger à vous vacciner si vous en avez envie et euh, parce qu'on est toujours en période de Covid merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.